0: Ihmisiä
1: siis, Ihmisiä, siis eläimiä. No niin, tervetuloa Vallilaan Artlab-studiolle Ihmisiä, siis eläimiä-podcastin. Mulla on vieraana tänään Helsingin yliopiston professori, tekoälytutkija Timo Honkela, joka on tässä kuluneen vuoden aikana ollut paljon, paljon julkisuudessa Rauhankone-projektinsa Tiimoilta ja ja sulla on, Timo, ollut keskeisenä ajavana voimana siinä, että miksi tämä rauhankoneprojektio on just nyt ajankohtainen, niin sun sairautesi. Ehkä sä voit aloittaa kertomalla kuulijoille. Että...
2: Joo, kiitoksia paljon mahdollisuudesta tulla puhumaan tästä aiheesta. Ja taustalla on tosiaan se, että ja kolme vuotta sitten sain aivokasvaimen, tai alkoi tulla oireita, jotka olivat hyvin outoja ja selittämättömiestä. Loppujen lopuksi vaimoni vei. Sairaalaan ja siellä sitten tekivät tutkimuksen ja siinä totesivat, että lääkäri tuli kuvan kanssa, jossa oli semmoinen puolikasveta juuston kokoinen kasvainalue, jota, jota sanoivat, että tässä nyt sitten on aivokasvain ja siinä mennessä mennä jalat alta. Ja järkytys oli suuri, mutta onneksi sain hyvää
1: hoitoa ja pääsin tuota vielä takaisin helävien kirjoihin. Hmm. Jota ikään kuin käynti ja sitten sen, että sä olet suunnitellut, että sä ehkä pidemmällä tähtäimellä kiteyttäisit kaiken sun uran ja elämän aikana oppimassa tällaisen projektiin, projektiin, jonka tavoitteena olisi edistää ihmiskunnan hyvinvointia, mutta sitten sä että nyt ei ole aika enää odotella, vaan...
2: Joo, ja se kiteytyy mieltä. myös tässä. Eli mä olin jo silloin, kun mä siirryn Helsingin on 2014, niin silloin mä sanoin ylle kollegalle, että sitten kun on 80 sinne asti teen töitä ja sitten mm. siinä loppuvaiheessa sitten voisi kiteyttää yhteen nämä tulokset. Enkä silloin vielä tiennyt tästä rauhan ajatuksesta, eli se tuli sitten myös osittain tämän sairastumisen ansiosta. Eli tuli sellainen ajatus, että nyt kun on saanut tämmöisen vapaamatkustajan kortin, että enää ei tarvi niin kun hoitaa tietyllä tavalla vastuullisesti niitä arkisia ja päivittäisiä asioita, niin jäi aikaa osittaisella eläkkeellä miettiä näitä maailmanmenon isompia kuvioita. Ja siinä tuli mieleen, että, että jos olen pitkään tehnyt tekoilututkimusta ja saanut tavata niin kun sen alan ja muidenkin alojen ihan huippunimiä ympäri maailmaa, niin, niin siinä tuota yhteydessä on se ymmärrys kasvanut ja täytyyhän sitä johonkin käyttää järkevään ja nyt ei ole enää sitten mitään rajoitusta sille, että kuinka hulluja asioita saa esittää, kun tuota on tämä, aina tämä tekosyy, että no tuommoinen vähän aivoissaan kasvaa, kasvaa syöpä, niin sitten jos olisi mennyt vähän niin kuin överiksi, eli olisi alkanut tuota esittää jotain Real, epärealistista, niin sitten olisi voin aina vedota tähän puoleen. <gül> hmm. Mutta tuota, kyllä mä kysyin kollegoilta, että miltä tämä ajatus kuulostaa, ja, ja he kannustivat, että kuulostaa oikein hyvältä, ja kyllä e, e, nyt, vaikka minulta on tosiaan aivoista niin kuin näköaivokuorelta mennyt tuota toinen puolikas, eli toinen oikea puoli näkökentästä on sokea, niin, niin silti järki, ja käveleminen ja puhuminen ja moni muu asia on tallessa, joten ei siinä mielessä. En koe mitään muuta kuin iloa tästä syövästä,
1: joka antaa vähän enemmän fokusta elämään. Hmm. Niin tästä tulee mieleen, että monesti sanotaan, että jos ihminen, ihmiselämä on liian helppoa, niin sitten voi olla vaikea nähdä niitä olennaisia juttuja, että sitten ohjaa havainnoimaan, mikä on oikeasti tärkeää.
2: Kyllä jotenkin tämä on ollut se havainto tämän. Aivosyövän yhteydessä ja toki sitä auttoi jo lapsena se, että äitini teki itsemurhan kun oli kahdeksanvuotias, niin siinä vaiheessa jo piti ruveta miettimään, että mistä tämä elämä oikein koostuu ja piti. sinnehän olisi ollut mahdollisuus joko romahtaa tai sitten jotenkin yrittää pitää järjestää. Järjestetään kiinni ja ehkä voi sanoa, että jälkimmäinen onnistui, tuli vähän etäisyyttä ehkä omiin tunteisiin ja sulkeutumista ja tämmöistä, että kyllä ei se nyt vaurioitta mennyt, mutta, mutta sitten kuitenkin tuli tämmöinen mahdollisuus ajatella jo asioita tämmöisen aika dramaattisen mutkan kautta mm. ja siis kokonaisuutena katsoen sitä näin jälkikäteen oli kyllä voisiko sanoa enemmän hyötyä kuin haittaa, että toki sitten sitten ne vauriotkin on siellä vähän näkyvissä, mutta ne näkyy ehkä harvin, ei se näy sillä julkisuudessa, että se näkyy sitten ehkä
1: vähän rajoituimmissa tilanteissa. Hmm. Samastun kyllä tosi paljon tuohon. Mä itse mun äidin 11-vuotiaana ja hänellä oli usein, useamman vuoden ajan kestänyt syöpä, jota yritettiin pitkään hoitaa ja, ja kyllä mä oon kokenut, että se on ollut mun omassa elämässä yksi sellainen ajava voima ja sellainen tapahtuma, joka on hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin laittanut tutkimaan ja pohtimaan sitä, että mitkä asiat on niin kuin, toisaalta elämässä tärkeitä ja sitten toisaalta myöskin, että mitkä asiat on elämässä vääjäämättömiä. Et se kun näkee oman ehkä tärkeimmän ihmisensä makavan sen ikäisenä kuolleena sairaalan pedillä, mm. niin, niin on kyllä, on kyllä niin kuin ravistelevaa ja on ihan samoin kuin sinä. Että, et vaikka niin kun sitä ei voi sillä tavalla arvottaa, että jos mut, et, ei tavallaan tu, o, koskaan tulos sellaista tilannetta, että mut kysyttäisiin että valitsisinko mä, jos mä saisin valita, että se menisikin toisin, että valitsisinko mut tavallaan, että kun ja onneksi, et, ei voi. Niin onneksi ei voi edes, mutta et se, että kun se on mennyt näin, niin mä näen, että se on tuonut mukanaan kuitenkin tosi paljon hyvää, tosi paljon sellaista, että se on just ohjannut, ohjannut ja niin kuin avannut elämästä jotain sellaisia ulottuvuuksia, joita... En tiedä, osko koskaan auennut muuten.
2: Niinpä. Mitenköhän tuo, ihan tässä mainitsi sen, ja joku saattaa olla kiinnostunut, vaikka se on ehkä vain hyvin pieni joukko ihmisistä, jotka kuuntelee, on se, että on ollut mielessä, että voisi perustaa tuota äitinsä menettäneiden, liian aikaisin menettäneiden tuota poikien jonkunlaisen vertaistukikeskustelupiirin, että se jotenkin tuntuu, että se voisi olla tuota mukaista. Hmm. Eli ehkä sellainen on, mutta jos ei ole, niin ehkä semmoisen voisi tässä perustaa.
1: Niin, kyllä tässä tuntuu niin kuin heti sellainen tietynlainen yhteys, kun tietää, että on joku samantyyppisyys. Niinpä, kyllä
2: se on niin sellainen hyvin tärkeä ihmisen elämää muovaava ja ajattelua
1: muovaava tapahtuma. Hmm. Ehkä mä oletan, että tässä keskustelun aikana tullaan käsittelemään vielä näitä teemoja uudestaan. Ehkä tähän heti alkuu syytä kiteyttää vielä, että mistä koneessa on kyse?
2: Rauhankoneessa on kyse siitä, että tämä pitkäaikainen, erityisesti kieleen liittyvä tutkimus etsi tämmöisen mahdollisuuden. Rauhankoneen ensimmäinen alue onkin se, että miten ihmiset saataisiin ymmärtämään paremmin toisiaan. Toinen on sitten se, että kun me tunteidemme Tuota, vietävänä saatetaan sitten vihan tai katkeruuden, pelon ja muiden tällaisten kielteisten tunteiden takia joskus syyllistyä väkivaltaan ja tämmöisiin liian yksoikoisiin tulkintoihin elämästä tai, tai toisten tekemisistä, josta sitten saattaa tai hyvinkin usein lähtee sitten liikkeelle yksilötasolla tai sitten kokonaisten organisaatioiden ja valtioiden tasolla sitten ikäviä tapahtumia, niin se on se toinen. Ja kolmantena on ylipäätänsä yhteiskunnallinen tilanne, eli maailma ei ole vielä läheskään valmis. Eli erilaisia yhteiskuntakokeiluja on ollut, ja niitä on sitten eri, eri suuntiinkin kommunistista, eri kapitalismiin ja kaikki on huonoksi todettavia. Eli tuota, kyse on paljon sellaisesta, voisiko sanoa hellevaraisemmasta tavasta järjestää maailma, jossa on paljon enemmän muuttuja kuin muutama vaan pitäisi pystyä ottamaan huomioon se, mikä on. Esimerkiksi lääketieteessä ollaan menossa kohti tämmöistä yksilöllisempää hoitoa. Eli otetaan huomioon niin yksittäiset tilanteet ja samalla tavalla niin kuin maailman menossa olisi sitten kyse tuota ihmisten oikeudesta tai vapaudesta tai sitten taloudesta ja muista, niin siellä on selvästi nähtävissä, että siinä on valtavasti tekemistä, joka ei onnistu ihmisten pelkästään keskinään tekemällä, tekemällä työllä, vaan sitten tämmöiset niin yhä, yhä tuota paremmin meitä auttavat järjestelmät, voivat auttaa meitä kokonaisuutena, jos ei sitä tavallaan kaapata pienen vähemmistön pelkkien niin kuin kapeiden intressien hoitamiseen, mitä se nykyään toki jo vähän onkin, eli tuota, vaikkapa pörssipäivät. niin se, että siellä niiden järjestelmien omistajat ja niiden kokonaisuuden hallinnasta vastaavat pystyvät niin paljon helpommin saamaan lisää etua itselleen näidenkin hälykkäiden ja laskennallisten järjestelmien avulla, mihin sitten tavallinen ihminen ei mitenkään pääse mukaan näihin juhliin. Ja en sano, että ne pitäisi kokonaan tyrmätä ne järjestelmät ja järjestelyt, millä näitä asioita tehdään, vaan nimenomaan löytää se hyvä tasapaino. Eli eli semmoinen, jossa äärilaidat on jotenkin minusta jo todistettu huonosti toimivaksi ja se pitää olla sillä tavalla. Niin kuin tämmöisessä tilanteessa, jossa ihmiset kohtaa, niin eihän täällä mitään äärimmäisyyksiä yleensä tapahdu, eli ihmiset tulee keskimäärin hyvin toimeen keskenään ja voi neuvotella ja sopia, että tuossa mulla on kakkua, haloksäkin siitä vähän ja näin mm. poispäin. Ja sitten kun kyseessä on miljoona tai miljardi ihmistä, niin sitten ne kakun jakamiset menee jo paljon vaikeammaksi, mutta nekin pitäisi pystyä tekemään niin, että kaikki saa jotakin, eli kukaan ei jää niin kuin sillä tuolla ruti köyhäksi, ettei ole mitään mitä syödä, ja toisaalta ne, jotka on paljon pystyä tekemään ja muuta, niin saa siitä jonkun tyydytyksen sitten tämmöiset ihmiset haluaa saada se jotenkin taloudellisessa muodossa, mutta ehkä voisi saada vielä ihmiset oppimaan, että se, se niin kuin ilo siitä voi tulla sitten jotenkin vähän henkisemmässäkin, henkisemmälläkin tavalla. Hmm. Mutta nämä kaksi jälkimmäistä asiaa, eli tuota ihmisen tunteet ja yhteiskunnan tuota järjestäminen, on ne alueet, joissa mä niin kuin todennut, että nämä on välttämättömiä tämän rauhan asian, viemiseksi näin systeemisesti eteenpäin. Ja se ensimmäinen on lähempänä sitä, mistä meillä on vielä niin vahvemmin tutkimuksellista ja ihan uusia asioita, joita ehkä ei te jopa kukaan muu tullut keksineeksi aikaisemmin. Eli se tosiaan, että me ihmiset voidaan tuota jatkossa keskustella niin, että tämmöinen joku pikkunen laatikko vaikka kännykketaskossa voi sitten parantaa sitä ihmisten välistä yhteisymmärrystä, eli eli siellä voi olla joku järjestelmä, joka on sitten monien monien, keskusteluiden ja tämmöisten kielen mallintamisen ja merkitysten mallintamisen kautta päätynyt siihen, voisiko sanoa taitoon, että voi kommentoida, että nyt kuule Pekka, kun puhut oikeudenmukaisuudesta, niin Liisa tuossa, tai keskustelukumppanisi Liisa, ei itse asiassa ymmärrä tai ajattele oikeudenmukaisuutta ollenkaan samalla tavalla kuin sinä. Eli teidän täytyy nyt sitten käydä tätä niin sanottua merkitysneuvottelua vielä keskenään, mutta kone voi, voi tehdä jopa, antaa niin kosviittoja siitä, että missä ne merkityksen
1: erot on. Kuinka kaukana sun mielestä tällä hetkellä ollaan sellaista teknologisesta tasosta, joka mahdollistaisi?
2: No sanotaan, että se periaatteellisella tasolla näyttäisi olevan tavalla jo olemassa. Eli ensimmäisen julkaisun tästä tein kollegojen kanssa vuonna 2012. Ja, ja siinä oli jo niin kuin Yhdysvaltain presidenttien vuosittaiset puheet kohteena. Ja sieltä löytyi hyvin mielenkiintoinen tapaus. Eli terveyssana taustalla oleva käsite niin tuntuu jakautuvan eri tavalla sitä republikaani- ja demokraattipresidenttien välille. Mutta jotta se toimisi riittävän hyvin, niin se vaatii aika lailla valtavia tietomääriä, eli ihmisten kielenkäyttöä todellisissa tilanteissa, mikä on tietysti sitten yksi asia, joka on järjesteltävä sitten hyvin liittyen yksityisyyden suojaan. Mm. Ja, ja sitten se, että se olisi pikemminkin tuota jokaisella itsellään itse auttava järjestelmä ja ne sitten voisi vaikka luvalla lähteä keskustelemaan keskenään meidän keskustelun taustatueksi. Eikä niin, että on joku keskitetty taho, joka sitten pääsee valvomaan meitä sen avulla. Mutta tilannehan on jo nyt päällä, koska Applet ja muut on koko ajan seuraa, missä me liikutaan. Niissä tekijä tai näissä tuota, oikeus, näissä tuota, kun annetaan lupa erilaisten järjestelmien käyttöön, niin siellä on käsittääkseni mukana jopa se mahdollisuus, että kone voi kuunnella mitä puhutaan. Hmm. Eli tuota, että kun ihmiset on raportoinut siitä, että rupeaa tulemaan mainoksia jostakin aiheesta, mistä on just vastikään keskustellut, niin se perustuu siihen, että siellä on puheentunnistusjärjestelmä, joka joka toteaa, että nyt, nyt tämä henkilö on puhunut usein autosta, niin sitten rupeaa toimimaan automainoksia.
1: Tästä oikeastaan tekee mieli, mä en ole kuullut sun puhuvan tästä teemasta kauheasti, tekee mieli mennä heti tällainen sivupolku syvemmälle tähän, eli just toi kysymys siitä, että miten meidän käyttämä teknologia, joka on, on tosi tehokasta, tosi addiktoivaa ja avaa meille sellaisia mahdollisuuksia, joita meillä ei ole ennen ollut, niin miten me rajoitetaan sitä teknologian vaikutusta meidän elämässä, tulee mieleen. Mä oon kuunnellut, tässä muun muassa hiljattain kuuntelin sellaisen podcastin, jossa haastateltiin tällaista Tristan Harris-nimistä kaveria, joka on toiminut niin kuin Googlella eettisenä suunnittelijana. Ja hän on tyyppi, joka on myös tutkinut niin kuin hypnoosia ja erilaisia kultteja ja näyttämömagiaa ja niin kuin ihmisiin vaikuttamisen keinoja. ja Hän puhuu niin kuin siitä, että mitkä ovat niitä konkreettisia mekanismeja, joilla esimerkiksi meidän sosiaalisen median virrat niin kun jatkuvasti nalkittaa meidät niin kun maksimoimaan se, miten me käytetään niitä. Kun, niin kun miettii tällaisia puheentunnistukseen esimerkiksi liittyviä tekniikoita, niin, niin kun ne on niin käytännöllisiä, niin meillä on tosi vaikeaa olla antamat niille niitä lupia jatkuvasti analysoida meidän tekemisiä. Niin Minkälaisin keinoissa näkisin, että voidaan löytää vastuullisia niin vastuullisia tapoja, tai miten me voidaan rajata sitä, että mihin kaikkialla se teknologia voi tunkeutua, kun tällä hetkellä tuntuu, että se tunkeutuu ihan kaikkialle. Niin kyllähän se
2: jalkitaulla tietysti valitettavakin tosiasia on se, että tämä on tapahtumassa niin voimallisesti, että sitä ehkä ei voi kokonaan välttää. Ja, ja sitten se riippuu kyllä niiden toimijoiden vastuullisuudesta, että mitä siinä sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Tässä asiassa yksi mahdollinen näkökulma on toki se, että hypoteesina voisi esittää, että jopa hyvillä eettisillä periaatteilla varustettu firma voi jopa olla parempi toimija kuin joku valtio. Ehkä vähän rohkea kommentti tässä, mutta ehkä se nyt on syytä silti sanoa ääneenkin, on se, että Just noiden toimijoiden näkökulmasta niin kyllä tällä hetkellä mieluummin annan tietoni Googlelle kuin Yhdysvaltain valtiolle. Hmm. Eli tässä suhteessa sitä on hirveän vaikeaa sitten sanoa, että jos tietoa paljon keskittyy jonnekin, niin tilanne voi olla jotakin nyt ja se voi tietysti muuttua varsinkin pitkällä tähtäimellä. Sen takia mä oon viime aikoina, en itse ole ollut vahvasti siinä liikkeessä mukana, mutta Esimerkiksi tämä ajatus omasta datasta ja siitä, että se tieto, mikä koskee itseä, olisi enemmänkin itsellä halussa kuin että se keskitetään jonnekin niin kuin tällaiseen Big Brother-tyyppiseen mm. toimintaan, joka tasapaino siinäkin on tärkeää niin kuin löytää ja hahmottaa, koska siitä tiedon yhdistämisestä on myös paljon hyötyä, mm. että vaikkapa syöpäsairauden suhteen niin ilman muuta, olisi tietyllä tavalla hyötyä, että kaikki terveystieto olisi avoimesti saatavilla ja kaikki, jotka haluaa siihen perehtyä ja tutkia tutkijoina ja jopa mallikkoina, niin siitä todennäköisesti seuraisi sen terveydenhoitamisen kannalta enemmän hyvää. Mutta toki siinä on sitten ne kääntöpuolet liittyen vaikka siihen, että jos ei ole vakavasti sairas, vaan sillä on niin kuin melko sairas tai vähän sairas, niin sitten jotkut vakuutusyhtiöt ja muut tämmöiset tuota, toimijat, työnantajat saattaa mm. toimia niin kuin ikävästi tämän työntekijän kannalta. Varsinkin näyttää, että Yhdysvalloissa mm. ollaan vähän vastuuttomia siinä suhteessa, että ihmistä ei haluta pitää huolta, vaan se on niin kuin hyvin itsekkäästi. Että toki sen varmaan Suomessakaan nyt ei palkata tuota ihmistä, joka tiedetään, että on on niin kuin heikennys yrityksen menestymismahdollisuuksiin, mm. mutta täällä on sentään tai uskoisin, että tässä kulttuurissa ihmisissä on jonkunlainen niin kohtuullisuus siinä, mm. että, että miten tuota, suhtaudutaan. Itsellä on se hyvä puoli, että tämä on niin vakava tämä sairaus ja se syövän leikkaukset ja hoidot ja muut kestää niin pitkään, se jo tavallaan vois sanoa pakotti siihen, että ihan sitä kannata ruveta piilottelemaan, että mulla on tässä nyt sitten kestänyt kolme kuukautta flunssata tai jotain mm. muuta, että, että se oli niin kuin järkevää ja ja, tuota, ja lähtökohtahan oli se, että sitä olisi hyvin saattanut joko kuolla tai ainakin jäädä kokonaan seuraiseläkkeelle, mm. että tämä kaikki on tämmöistä ylimääräistä bonusta, mitä tässä on nyt saanut pari vuotta mm.
1: tästä niin kuin nauttia tästä elämästä. toi on myös kiinnostava sitten, kun Tuohon niinku yksityisyyteen liittyen, niin itse esimerkiksi pyrin toimimaan mahdollisimman paljon niin, että et kaikki asiat, joita mä teen, on sellaisia asioita, joiden takana mä voin seistä, jotta ei tarvitse pelätä sitä, että jotain paljastuu jostain niinku vapaasti jaetun datan kautta, mutta sitten on sellaisia juttuja, jotka on vain joiden niin keskeinen arvo liittyy siihen, että ne on intiimejä esimerkiksi vain kahden ihmisen välisiä. Että jos miettii niin kuin vaikka kumppaneiden välistä vuorovaikutusta, niin vaikka siinä ei olisi mitään sillä tavalla salaista, niin joku siinä on kuitenkin tosi merkityksellisesti sellaista, jota ei halua jakaa kellekään niin. muulle. Kukaan Kyllä, ei ole katsomassa eikä kuulemassa. Kyllä.
2: Tämä on hyvä näkö- tai tärkeä näkökulma. Ja toinen on se, että, että vaikka normaalitilanteessa ei olisi siitä niin oikea tiedon jakamisesta mitään ongelmaa, niin mahdollista on aina, että on joku Stalin tai Hitler-tyyppinen despootti, mielisairas ihminen, joka sitten nauttii ihmisten kärsimyksestä tai haluaa nauttia jostain vaikkapa sotien käynnistämisestä tai joidenkin ihmisryhmien kiduttamisesta, niin heille hän kelpaa sitten vaikkapa, että on Poliittisesti johonkin suuntaan mm. kallellaan, mikä voi olla ihan satunnaista, että mm. se, joka on tuota yhdellä tavalla suuntautunut, niin se ottaa sitten vielä ehkä populistisesti jotakin, mm. ää, niin kun, että kaikki, joiden ää, tuota, sukunimen kolmas kirjain on E, ovat epäilyttäviä. Mm. Tappakaa heidät. Mm. <laughs> että vähän tähän tapaan, jos nyt oikein karikoi. Mutta että valitettavasti tällaisia ilmiöitä tähän maailmassa on ollut. Mm. Ja, ja jos ajattelee luokas Taalinin tuota, tekemisiä, niin se, että jos nyt ihmisiä sukupuoliseen suuntautumiseen tai ihonvärin tai, tai tietysti ei nyt valitettavasti, ja onneksi siis valitettavia ilmiötä, niin kuin ihan sukupuolikin tietysti on niin kuin hyvin tuota ikävällä tavalla esillä monissa maailman ilmiöissä mm. sillä tavalla, että vaikkei nyt henki olisi vaarassa, niin siellä on sitten tämmöisiä voimakkaita vapauden rajoituksia. Mm. Ja kaikki tämmöiset ilmiöt, jotka perustuvat ihan johonkin vaan pinnalliseen kategoriaan, jolla ei pitäisi olla mitään tekemistä ihmisten vapauden ja tekemisen kanssa.
1: Mm. Tulee muuten mieleen kysyä, kun sä oot viitannut haastattelussa, Niinku siihen, että minkälaisia kauheuksia kommunismin nimissä tehtiin. Mä en tiedä, tää missä määrin ala johon sä oot perehtynyt. Mikä sun käsitys on siinä, että vaikuttaa siltä, että kommunismille on niinku ideologisesti annettu hirveästi anteeksi siihen nähden, että kuinka niinku järkyttäviä asioita sen nimissä on tehty.
2: Mä luulen, että siinä on taustalla osittain se, että siellä ehkä voi ajatella olleen joitakin niinku ihan hyviä Sellaisia ihmisten hyvää tarkoittavia ajatuksia, että jos ajattelee vaikkapa Venäjää ja sen tuota, saareja ja muita, eli semmoinen niin hyvin keskitetty valta ja sen niin kuin, tuota, kansan alistaminen, niin, niin sen niin vastaliikkeenä ehkä sitten ajateltiin, että tämä oli niin hyvä asia. Hmm. Ja tuota, toki siinä, niin kuin, ehkä sitten kun siinä on usein näyttää olevan niin, että että jonkun ilmiön, joka on kielteinen vastaliikkeenä, on joku toinen ilmiö, joka menee niin kuin yli sitten. Eli se, se vaikkapa, että venäläisen tuota, diktatuurin vastaliikkeenä oli sitten proletariaatin diktatuuri, joka on sitten niin kuin myös huono asia, että mikä diktatuuri, että jos on mm. Muutaman ihmisen johtama järjestelmä tai on vaikkapa 80 prosentin johtama järjestelmä, niin ei sekään ole hyvä asia. Eli kaikki, jossa joku alistaa jotakin toista, on huonoja. Ja tässä suhteessa kommunismilla oli tietysti tämä, että se ainakin noin nimellisesti pyrki kuitenkin vapauttamaan hyvin suuren joukon ihmisiä, jonka takia se on ehkä sitten oli semmoinen, jota annettiin tavallaan anteeksi paljon sille systeemille,
1: kun ajateltiin, että se parantaa jotenkin tilannetta. Sä oot puhunut jonkun verran siitä, että, että sä oot et siihen, että, tai mä en halua laittaa sanoja suuhun, mutta siitä tavallaan, kun sä oot viitannut esimerkiksi suunnitelmat ja siihen, että että Tietty yhteiskunnallinen juttu ei voi vaan suunnitella ylhäältä päin. Tämä on niinku se teematikka, mitä minä katsottan sun käsitellä. Joo.
2: Joo, joo, ja se, se on niinku selkeää. Si, siinä oli niinku tuli valuvirhe oikein isosti. Eli todellisuutta ei voi sillä tavalla raamittaa. Tuota, niin, että voisi päättää viisi vuotta etukäteen kaikkea, mitä tarvitaan. Ja sen takia itse asiassa samahan koskee, niin kuin neuvostoliittoa koski, ja se koskee esimerkiksi nykyistä Eurooppaa. Eli Euroopassa on liikaa suunnitelma, ei pelkästään taloutta, mutta suunnitelma yhteiskuntaa. Eli ajatellaan, että voitaisiin jotenkin niin kuin järjestää asiat niin, että kaikille on säännöt ja Ja kaikki on sillä tavalla muotoiltu niin, että se oikeudenmukaisuus ja toimivuus tulisi jotenkin tämmöisen järjestelmällisen sääntökokoelman kautta, niin se se ei pidä paikkaansa. Ja siinä mielessä tämä yhdysvaltalainen kulttuuri, jossa on sitten hyvin suuri yksilöllinen vapaus, on jossain mielessä parempi, mutta siellä on sitten taas ne omat valuvirheensä. Eli se, että siellä kuljetaan tuota pyssyt tuota taskussa mm. valmiina, että saa on oikeus puolustaa itseään niin kuin tämmöisellä järjettömällä tavalla, niin eihän sinäkään taas ole mitään mm. järkeä. Eli joka puolella maailmaa näissä järjestelmissä on tämmöisiä osa Ja se, että siellä on tuota yksi asia, toimii. Eurooppa taas toimii tietyssä mielessä taas paljon paremmin kuin mikään. Puoli maailmasta, ehkä näin uskaltaa sanoa, vaikka tämä on vähän kulttuurisesti mm. tuota, y- ylen katsovat muita, mutta silti on joitakin asioita. Sitten taas Pohjoismaissa on niin kuin joo, voi sanoa tutkitusti monia asioita, jotka toimii erinomaisen hyvin. Mm. Ja sitten yksi ongelma vaan se, että ollaan niin pieni eli se pitäisi, voisiko sanoa, markkinoida sitten ympäri maailmaa tätä Pohjoismaista järjestelmää. Eli esimerkiksi siinä osin niin kuin semmoinen minkään itäisen tai läntisen järjestelmän kopiointi tai niin kuin matkiminen ei nyt tällä hetkellä ole millään tavalla järkevää. Eli nyt pitäisi kyllä pistää semmoiset ajatukset heti jarru päälle, jos ajatellaan, että nyt me mennään tuonne tai jonnekin muualle maailmaan ja sieltä otetaan mallia, että saadaan asiat paremmalla tolalle. Se ihan voi sanoa, että se, niin kuin, jos nyt katsoo vaan vähän tarvi mitään niin kuin sen erityisempää asiaa, kun katsoa ne kaikki mittaukset ja, ja vertailut maailmanmaista, niin se, että Suomi on tuota maailmanmaista suurimmassa osassa kategorioista niin kuin tuota, tai erilaisista muuttujista viiden tai kymmenen parhaan joukossa, niin se tarkoittaa sitä, että sitä rikko, ää, niin kuin tuota toimivaa konetta ei pitäisi kyllä todellakaan hyvin hevillä ruveta korjaamaan etä, ja rikkomaan, niin kuin mm. laittamaan uusiin. Että sen takia että pitäisi oikeastaan aika huolellisesti miettiä, että ne muutokset, jotka tehdään täällä, niin pitää sitten perustua todella niin kuin huolellisiin analyyseihin ja niin rauhalliseen pohdintaan, eikä mihinkään esimerkiksi tuota ideologioihin. Mm. Eli ideologiat on yksi, joka pitäisi heittää tuota heti romukoppaan tässä. Eli se kysymys on kompleksisuuden eli monimutkaisuuden hallinnasta. Eli maailma on aina paljon monimutkaisempi kuin miten kukaan meistä ihmisistä pystyy niin hahmottamaan. Ja sitten jos me ruvetaan niin päälle pääsmäröimään siinä niin, että me otetaan ja todetaan, että nyt tämä systeemi, että kaikki pitää kilpailuttaa tai kaikki pitää olla koko kansanomistuksessa tai kaikki pitää olla sitä tätä tai tuota, niin mikä tahansa näistä järjestelmistä on niin loppujen lopuksi tuohon tuomittu ja niihin mm. tuota. Niitä sitten aina joudutaan korjailemaan uudestaan.
1: Luin tuossa hiljattain jonkun tiivistelmän tällaisesta kirjasta, jossa esitettiin, että kun taloudesta puhutaan aika usein niin, että puhujalla on yksi malli, jonka läpi läpi hän yrittää tulkita kaikkea taloutta, ja tässä kirjassa oli ajatuksena se, että Oliko siinä nyt yhdeksän eri talousteoriaa, ja sitten siinä esitettiin, että näiden eri yhdistelmillä erilaisissa tilanteissa pystytään operoimaan, että yhdellä paremmin yhdenlaisessa tilanteessa ja toisessa, toisella toisessa, ja, ja ton tyyppistä ajattelua ylipäätään toivois laajemminkin yhteiskunnallisessa keskustelussa, että tiedostettaisiin se, että meidän käyttämät, että et et me käytetään malleja ja kartastoja, tulkintakehikkoja ja että ne ei ole sama asia kuin kun se itse todellisuus, jota Kyllä. me mainnoidaan.
2: Eli todellisuus on joidenkin ihmisten systeemiteoreetikkojen näkökulmasta äärettömän monimutkainen. Eli sitä ei voida ottaa haltuun millään äärellisellä järjestelmällä niin kokonaisuutena. Ja se on koko ajan dynaamisesti muuttuva, niin sen takia sitä täytyy tuota sen mukana. Elää ja adaptoitua, ja meillä on ne kontekstit, jotka vaihtelevat, eli vaikkapa ne säännöt, mitä EUn puitteissa tehdään, niin se, mitä on Etelä-Portugalissa tai Pohjois-Suomessa, niin ne ovat hyvin erilaisia. Eli siellä voi olla jotain yhteisiä periaatteita, jotka pitää olla hyvin mietittyjä ja hyvin niin kuin pieni määrä, ja sitten siinä pitää olla sitä tuota, muuttuvaa, adaptiivista tuota, kontekstiherkkää, eli mm. tilanteeseen... Tuota, perustuvaa toimintaa ja puitteita, ja tämä kokonaisuus tosiaan ei, ei selviä sillä tavalla, että on joku yksinkertaisia laki, lakipykäliä,
1: joiden varassa kaikki toimii. Yksi hansikas annus muka sopivina kaikkien käsiin. Niin Niinpä, Sä puhuit sitten siitä, että Puhuit toisaalta siitä, että ei voi suunnitella liikaa, mutta puhuit myös siitä, että pitää analysoida kunnolla. Miten tunnistetaan se raja, että missä kohtaa kyse on mielekkäästä analyysistä ja missä vaiheessa menee liiaksi suunnitelmallisuudeksi?
2: Mun mielestä ne on kaksi eri asiaa. Eli se, että suunnitellaan jotakin, on eri asia kuin, että analysoidaan. Mun mielestä mitään ei voi tietyllä tavalla analysoida puhki. Eli Näkisin niin, että niitä sanoa tekijöitä, muuttujia, joita voidaan ottaa ja kannattaa ottaa mukaan, on valtava määrä. Eli vaikkapa, että jos on niin yhdeksän järjestelmää, niin sekin on vielä pieni määrä. Ja tämmöisen alla on niin tuhansia ja ehkä voisi sanoa miljoonia muuttujia ja kaikki ne ihmiset, joita se koskee, on siinä sitten mukana. Eli, eli sanotaan jo matemaattisesti, se on joku vaikkapa miljoona kertaa miljardimalli, jos, joka on niin kuin 10 potenssi 15, joka tietokoneellekin vietynä ja jollakin hienolla, hyvällä tavalla tuota, analysoituna, niin se menee yli nykyisten kapasiteettirajojen. Eli tämmöinen niin jo sen ilmiön ymmärtäminen ja hahmottaminen, mallintaminen on yksi asia. Se sitten, että mitä sen pohjalta päätetään niin se, että se mitä ilmeisimmin voisi tässä ajatuksen mielessä niin kun tarkoittaa eri tilanteissa eri asiaa. Eli ei ole niin, että jos me esimerkiksi ollaan kotona väsyneitä, niin sitten me tehdään eri asiaa kuin että jos me ollaan töissä väsyneitä, niin se ei ole sitten se toiminta jo samanlaista tai jos me ollaan tuolla kadulla kävelessä väsyneitä. Eli se niin oma tila tai jonkun yrityksen tai valtion tila mikä abstraktiota otetaankaan, ja sitten se konteksti, missä ollaan, niin niiden yhdistelmä vaikuttaa siihen, mitä milloinkin on järkevää tehdä. Hmm. Ja kaikki, kaikki tämä kompleksisuus, joka tulee näistä tekijöistä, joita pitää sitten tarkastella. Ja me ihmiset ollaan siinä, tietyllä tavallahan me ollaan tosi hienoja olijoita siinä suhteessa, että ihmisen niin kuin, kykyihin selvitä maailmassa, Liittyy se, että me pystytään hahmottamaan tilanteita hyvin herkästi ja ymmärtämään, että mitä jossakin tilanteessa kannattaa tehdä, varsinkin jos me ei olla minkään pahan tunnekuohon varassa, eli sillä jos joku tunnekuohon vie mukanaan vaikkapa viha, niin, niin Sitten me tyypillisesti ihmisen aivojen rakenteeseen liittyy se ominaisuus, että viha tai muu vahva tunne ohjaa päätöksenteon ja ongelmanratkaisuun kapealle uralle, jolloin tietyllä tavalla juuri tuossa äskeisessä mielessä niin valitaan pieni määrä muuttujia, että nyt tässä tilanteessa täytyy paeta tai taistella tai jotain muuta tämmöisiä ratkaisuja. Tehdä. Ja tämän, tämä ei tietysti sitten semmoisen niin kuin viisaan ja järkevän
1: toiminnan kannalta ole hyvä tilanne. Hmm. Se on kiinnostavaa, kun tavallaan helposti voisi ajatella, että tieteessä tutkitaan tosi kompleksisia ilmiöitä ja arki on yksinkertaista, mutta todellisuudessa meidän arki on tosi kompleksista esimerkiksi siinä mielessä, että, että meidän on äärimmäisen vaikea käsitellä tieteellisesti vaikka sellaisia kysymyksiä, että pitäisikö hankkia lapsi, pitäisikö mennä naimisiin, pitäisikö lopettaa vaihtaa työpaikkaa tai jotain tympisiä kysymyksiä. Ja sitten toisaalta, vaikka jossain vaiheessa meidän kyky jotenkin empiirisesti analysoida tuollaisia tilanteita kehittyisi niin paljon, että me, et siinä voitaisiin ottaa syvästi huomioon, että mitkä meidän arvot ja tavoitteet on ja antaa sen pohjalta suosituksia, niin sitten joku juttu ihmisselämässä keskeisesti tuntuu olevan myös sitä, että me voidaan tehdä virheitä ja tehdä Olemassa oleva aineisto on perusteella sellaisia ratkaisuja, jotka jälkeenpäin voi näyttää järjettömiltä, mutta ne jotenkin muovaa ja tekee ihmisyydestä olennaista. Se on jollain niin, tavalla samaa kategoriaa kategoria, kuin sä sanoit, jossa on haastattelut siitä, että, että vieläkään tekoäly ei tiedä, miltä tuntuu mennä kylpyyn.
2: Eikä tule koskaan tun- tuntemaankaan, ainakaan jos ei tehdä sellaista hybridia, jossa on niin eläviä soluja jotenkin liimattu yhteen toimivalla tano- tav- tavalla näihin järjestelmiin mutta Tuossa suhteessa se, että tiede on aika mielenkiintoisessa tienhaarassa, koska tieteen kohteet ja toimivuus on perustunut siihen, että on pystytty fokusoimaan, kiinnittämään tarkastelu, sen huomio pieneen määrään muuttujia, jos nyt käyttää tuota sanaa tässä, eli tekijöitä, jotka voivat olla siinä mukana josta voidaan kerätä tietoja, josta voidaan selvittää, että mitä se pitää sisällä ja tehdä jotain yleistyksiä ja johtopäätöksiä. Ja kun elämä ei ole tuollaista, niin sen takia siinä on ollut tämmöinen, voi sanoa, tuota epäyhteensopivuus tieteellisen tiedon ja sitten ihmiselävän arjen välillä, eli se arjen. Arjen tuota, tarkastelu on ollut mahdollista vain ö, kvalitatiivisilla, eli niin kuin, laadullisilla tutkimusmenetelmillä, jossa katsotaan ihmisälyn ja järjen avulla, että mistä sillä on kyse. Ja sen takiahan usein sitten tuota, tieteen sisälläkin on tämmöisiä, sanoa, pieniä sotia siinä, että joku toteaa, että kaikki pitäisi mitata niillä tuota, numero. Niin kuin menetelmillä Ja toinen toteaa sitten siellä jollakin toisella puolella, mutta se ei ole ollut mitenkään mahdollista ja se on sitten tämmöistä kapeuttaa sitä näkökulmaa ja ymmärrystä olennaisesti, jos ei katsota sitä asiaa kokonaisuutena. Ja nämä kaksi koulukuntaa, ne seuraa tietyllä tavalla siitä, että minkälaisia asioita tutkitaan ja katsotaan. Ja nyt ihmisarki on hyvä esimerkki sellaisesta asiasta, jonka suhteen sen tieteellinen tutkimus onnistuu vain laadullisten menetelmien kautta tähän asti. Ja nyt tässä suhteessa ollaan tulossa niin kuin mielenkiintoisen tilanteeseen, koska niiden muuttujen määrä, joita tarkastellaan, ei tarvitse enää olla kolme tai kymmenen tai satakaan, vaan niitä voi olla vaikka miljoona. Ja, ja tämä, tässä suhteessa ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, joissa niin kuin laadullinen ja määrällinen on tulossa lähemmäksi toisiaan ja humanistiset ja ä, yhteiskuntatieteet voi tulla sellaiseen uuteen vaiheeseen, jossa niiden avulla voidaan ymmärtää sitä todellisuuden ilmiöiden rikkautta, jo, jota siellä todellisuudessa on. Ja tähän astihan tilanne on ollut se, että siellä on paljon semmoista. Ja sen nyt sanoisin, mä sanoa sitä rumasti, koska sitä ei ole tarkoitus tai ei mitenkään tarkoituksenmukaistakaan sanoa run, rumasti, vaan kyse on siitä, että ei ole ollut keinoja. Ja ihmisen niin kuin ymmärrys on vahva ja rikas, mutta sen ymmärryksen esittämisen rajat tulee kaikkia vastaan. Eli jos on vaikkapa joku. Arkeen liittyvä ilmiö, jos nyt vaikka otetaan, mm, jos otetaan vaikka tuo klassinen aihe kuin oikeudenmukaisuus, niin siitä on monet filosofit kirjoittanut jo vuosisatojen ajan, mutta se, että jos oikeudenmukaisista kirjoittaa vaikkapa 300 sivun kirjan ja tällaisia kirjoja ilmestyy niin kuin kohtuullisen usein, niin näiden oikeudenmukaisuut koskeva yhteinen ymmärrys ei kasaudu ja tämä on ollut sitten jopa ilkkumisen kohteena tuolla luonnontieteissä, kun fyysikot ja ja vastaavat, niin kun he löytävät jotakin, niin se yleistyy ja sen päälle voi taas rakentaa seuraavia asioita. Mutta jos joku filosofi sanoo jotain viisasta oikeudenmukaisuudesta, joku toinen toteaa, että tästä on kuitenkin jäänyt pois se ja se asia ja sitten tulee taas lisää, niin siitä ei synny semmoista oikein yhteistä kokonaiskuvaa, joka sitten olisi, että no niin nyt oikeudenmukaisuudessa on kyse tästä piste. Se semmoista pistettä ei tässä voi asettaa, koska oikeudenmukaisuuden käsite on niin paljon monimutkaisempi kuin vaikkapa voimankäsite tai joku kemiallinen sen reaktioon liittyvät asiat tai vastaavat, jotka on ihan triviaalla ja okay. verrattuna tähän
1: ihmiselämän tuot asioihin. Sanoisitko, että, että keskeinen ero kovien ja pehmeiden tieteiden tutkimuskohteiden välillä on kompleksisuusaste?
2: Joo, joo, se, että mitkä on oikeasti vaikeita tutkimuskohteita ja mitkä on helppoja. Tähän kiinnitti huomiota jo tämmöinen suosikki, niin Heinz van Förster kirjoitti muistaakseni 60- tai 70-luvulla tämmöisiä muutaman, tai siis paljonkin artikkeleita ja teoksia. Mutta, tuota, mutta se yksi tämmöinen mun lause on semmoinen, jossa tuota hän totesi, että on näitä ää, helppoja tieteitä kovia tieteitä, joissa tarkastellaan tuota, helppoja kohteita ja sitten näitä pehmeitä tieteitä, joissa tarkastellaan vaikeita hmm. kohteita. Ja tämähän sen on niin helppo osoittaa, ensin tarvitsee paljonkaan tuota, kynä ja paperia, kun voi todeta, että tosiaan vaikkapa näiden tarkasteltavien olennaisten muuttujien määrä, jotta siitä saisi jotain irti tai sitten Jopa yksi esimerkki on se, että jos on kyse vaikka psykologian tai sosiologian tutkimuksesta, niin semmoisia tavallisia fysiikan yleistyksiä on mahdoton tehdä tai ei ole millään tavalla mielekäs tehdä, koska sen tutkimuksen tulos vaikuttaa siihen ilmiön itseensä. Eikä molekyylit muuta tuota, niin kuin toimintaansa sen perusteella, mitä niistä tieteen tekijät kirjoittaa, mutta tuota, sosiologiset tai psykologiset ilmiöt hyvinkin voimakkaasti saattavat muuttua, jos joku keksii jotain järisyttävää, joka sitten tutkijoiden pöydältä menee sanomalehtiin ja sanomalehdet niistä kirjoittaa. Ja sitten suuri jouko ihmisiä saa aha-elämyksiä, jotka vaikuttavat siihen ihmisten käyttäytymiseen, joka voi muuttaa sen teorian lähtökohdat taas ihan joksikin muuksiin. Eli t- t- tämä monimutkaisuus, niin siellä on näitä niin sanottuja
1: emergenttejä, eli kehkeytyviä ilmiöitä. Ha, tosi hieno suomennus. Mä oon miettinyt tosi paljon tuota emergenssin käsitettä. Joo, emergenssi
2: puhuta. on tärkeä käsite, ja
1: kehkeytyminen
2: wow. on se. Joo, tuota, Joo, se mä sain sen. tämän palautteen jo joltakin kuulijalta. 80-luvulla pitämässäni esitelmässä, jossa vähän turhautunut tai pahan pahantuullinen tuota kommentoja tuli, että mitä te aina käytätte näitä vierasperäisiä sanoja, että täällä Suomessa on hyvä sana kehkeytyä. Okei,
1: okay, ota se lause uusiksi, jossa se oli se sana emergenssi ja kehkeytyminen, koska mä jäin niin tuon pauloihin, että niitä niin lauseen sisältäminen
2: joo, mutta se, Joo, eli se, että meillä on paljon niitä ilmiöitä ihmisen elämässä, ihmisyhteisöjen elämässä, jotka perustuu siihen, että siellä kehkeytyy asiat niin kuin, ä, tasolta toiselle. Ja sen takia että yhteiskunnassa poliittinen päätöksenteko ei aina ole niin helppoa kuin, niin kuin näitä päätöksentekijät joskus itsekin ajattelevat, että no me säädetään laki, jolla tämä ilmiö tavallaan pakotetaan johonkin muotoon. Mutta kun se ei mitenkään välttämättä kuitenkaan sitten ratkaise ihmisten käyttäytymistä. Ja silloin kun tuota, on säädetty, että vaikkapa Tämä pitäisi, mä en ole tätä tutkinut, eli tämä tulee niin kuin mutkan kautta ja kuulo juttuna, mutta se ei silläkin niin kuin taustalla, niin minusta tämä on sillä tavalla potentiaalisesti kuvava esimerkki, vaikka se olisi tottakaan, eli nyt mä saatan puhua tuota, mutta sanotaan näitä, että tämmöisenä tarinana, niin kuin rakenteena se on kuitenkin ihan toimiva, eli se, että jos joku säätää lain, jossa rajataan tuota, tai mahdollistetaan, ettei niin vuokralaisen tuota, jouduttu tuota, kärsimään siitä, että heidät irtisanottaisiin niin kuin nopeasti tai liian helposti. Niin siitä voi seurata se, että niin kuin rakennuksen tai tuota, asunnon omistaja ei halua ottaa ketään vuokralle, kun sitten siitä vuokralaisesta voi olla vaikea päästä tarvittaessa, jos itse tarvitsee sitä, siihen löytyy keinoja, mutta vaikkapa siinä tapauksessa että tämä vuokralainen osoittautuu hyvin tuota, huonotapaiseksi ja rikkoa sitä tuota, asuntoa, niin, niin silloin tämä nimenomaan tässä se kehkeytyvä ilmiö on se, että että kun sanotaan, että suojellaan vuokralaisia, niin siitä voisi seurata se, että vuokralaisten ikävä juttu, että vuokralainen ei saakaan enää sitä asuntoa. Hmm. Eli, mutta tämä on tämmöinen niin kuin hypoteettinen esimerkki, mutta nähdäkseni yhteiskunta ja maailma on täynnä tämmöisiä asioita, joissa pyrkimys yhteen suuntaan hmm. tuottaa itse asiassa vastavoiman kautta niin kuin jotakin, joka emergentisti sitten toteutuukin ihan muuna kuin mitä olisi toivottu Ja sen takia näiden vaikkapa poliittisten päättäjien työn, työn niin kuin sisältö ei ole mitenkään triviaalia. Että vaikka olisi kuinka tuota, eh, hyvällä tarkoituksella liikkeellä, niin se mitä yrittää saada aikaan, niin ei välttämättä toimi ollenkaan. Ja tässä suhteessa nyt varmaan niin kuin ajankohtaisia asioita on vaikkapa tuottaa. Niin kuin terveydenhuollon niin kuin siihen liittyvät uudistukset ja vastaavat. Ja yksi niin kuin huolestuttava aihe nähdäkseni on kilpailuttaminen. Eli ajatellaan, että se olisi joku tämmöinen niin kuin on magic bullet, jolla tuota ratkaistaan kaikki. Mutta sanoisin, että se on hyvin ilmeistä samalla tavalla, kommunismi ei toimi, niin kilpailuttaminen ei toimi niin kuin monistakin syistä, muuta kuin jossakin tietyissä tilanteissa on hyvä asia. Eli vähän mitä mainitsit tämän yhdeksän erilaisen toimintatavan yhdistelmä, niin, niin tämä, tämä, että riippuen kontekstista ja siitä, mistä on kyse ja minkälaista ihmistä on kyseessä, niin se, se tuota vaikuttaa siihen ratkaisuun.
1: Tekee mieleen kysymys siitä, että kun puhutaan siitä tavallaan ilmiöiden systemaattisen analysoinnin, Eli sen, mihin esimerkiksi tieteellä pyritään, sen roolista tavallisten ihmisten elämässä, niin minkä verran voi susta edellyttää sitä, että ihmiset tekee valintoja pohjaten johonkin tutkimusnäyttöön, niin kuin VS, että, että tehdään valintoja jotenkin semmoisella niin jollain maalaisjärjellä tai muulla. Esimerkiksi terveyteen liittyvät kysymykset ja muut tollaista, kun se... Tieto on niin kompleksista. Totta kai meillä on asiantuntijoita, joilta voi kysyä asioita, mutta sitten kun eri asiantuntijatkin voi olla eri mieltä.
2: Kyllä mä pitäisin vapautta ainakin tästä nyt suomalaista ja näkökulmasta hyvin tärkeänä arvona. Eli jokainen saa tehdä sellaisia ratkaisuja ja sellaisella tavalla, jonka kokee oikeana ja itselleen, itselleen hyvin toimivana. Et sitten voi olla tietysti, kun siinä on sellaisia kysymyksiä, joita ei voi ulkopuolelta kukaan määritellä, esimerkiksi riskitaso. Hmm. Että jos tykkää siitä, että kokee tuota, huikeita adrenaanihuippuja jossakin tuota kiipeillessään tuolla tuota, jollain, jollain korkeilla vuorilla, niin miksi kieltää siitä? todeten vaan, että tuo nyt on semmoista, että tuossa on niin suuri kuolemavaara, että se tulee tuota riski yhteiskunnalle, kun joudut sitten ehkä sairaalaan niin, kuin niin, että siitä tulee kallista. Nyt se olisi minusta aika tuota, niin kuin vaarallista ajattelua kieltää ihmisiltä tämmöisiä asioita. Ja, ja toisaalta joku ihminen, joka ei semmoista halua tehdä, niin, niin ei myöskään pitäisi pakottaa semmoiseen. Onko sitten kyse yhteiskunnallisesta tai jostain tämmöisestä sosiaalisesta rakenteesta. Eli mä näkisin muun muassa, että koulussa on koululaiset luultavasti vielä tai ainakin silloin aikoinaan näki paljon sitä ilmiötä, että ihmisiltä odotetaan tietynlaista käyttäytymistä, jotta saisi kuulua siihen ryhmään. Ja, silloin tuota, ja sehän on yksinkertaisesti vaan väärin, jos nyt näin sanosti, jos joku... Niin oikeuden oikean ja väärän välistä suhdetta tuota, tarkastellaan, niin se, että pakotetaan ihminen vaikkapa siihen yhteisön kuulumisen niin kuin perusteluna tekemään jotakin, että sun täytyy hypätä nyt tuonne ja ottaa tämä riski tai jotain mm. benchin hyppy tehdä, vaikka se tuottaisi suurin piirtein niin kuoleman kokemuksen siinä, niin, niin hän ei saa eikä pidä tehdä. Eli kaikki semmoinen niin pakottaminen johonkin muottiin on nähdäkseni semmoinen uskaltaisin väittää, että se olisi
1: hyvä moraalinen normi. Niin, tuollainen riskiorientoituneisuus on varmaan aika paljon johonkin temperamenttiin, sen temperamenttiin Niipä. liittyvä juttu, että sitä voi olla tosi vaikea käsittää edes, että jos joku kokee täysin toisin riskin kuin miten niitä kokee sen.
2: Niinpä, ja sen, sen takia sitten, jos joku sanoo, että pitää tehdä näin tai noin, niin, niin silloin mikä tahansa tuommoinen niin päätös tavalla tai toisella, niin on väärä Jopa tupakointi, jota mä itse vihaan, koska mun isäni poltti tuota ketjupolttajana niin kuin sodasta lähtien jopa kaksi askia päivässä, niin, niin mä onneksi hänen yhteydessä, hän lopetti ja antoi mulle hyvän mallin ja mä oon aina vihannut sitä hajua mm. ja mä oon hyvin tyytyväinen, että ravintoloissa ja muualla ei saa polttaa, mutta tuota, mä en niin silti jos on tupakoiva ystävä tai muuta, niin en mä nyt rupea saarnaamaan, että mm. sun pitäisi lopettaa tai muuta, koska mä taas tiedän psykologisesti, että ei siitä ollut luultavasti Tämä voi niin ehdottaa, mm. kannustaa tai jotain mm. muuta tämmöistä. Näin ja todeta, että mä itse en siitä pidä, mutta tuota, että en mä nyt voi tehdä päätöksiä toisten puolesta. Muuta kuin ehkä just demokraattisesti sitten voidaan todeta, että se on kuitenkin sen verran, niin kuin huonoa toimintaa myös ihmisten, toisten ihmisten terveyden kannalta. Mutta se, että ottaa riskejä oman terveyden suhteen, niin jokainen on siitä vastuussa.
1: Tähän liittyen aika kiinnostava kysymys, jota olen pohtinut. Onko sarjoittainen päänsärkytuttu sairaus?
2: Ei sillä tavalla niin kuin henkilökohtaisesti tai kenenkään lähitutun kautta.
1: Joo, kyseessähän on siis yksi kivuliaimmista sairauksista, joita ihmisen on mahdollista kokea. Ja tähän niin kun, se on tieteellinen kysymys, jota mä pohtinut paljon, kun on merkittävä osa potilaista, jotka sairastuvat sitä päänsärkyä ja heille mikään käypähoitosuositusten mukainen hoitomenetelmä ei yksinkertaisesti pure siihen sairauta, ja Kyllä Kyse on niin kun, sellaisista sairauskohtauksista, että se kipu on siitä luokkaa, että ihminen ei pysty tekemään mitään niin kun, muuta kuin vain yrittää kestää sitä kipua. Ja sitten on niin kuin suhteellisen paljon sellaista anekdotaalista aineistoa, jonka mukaan niin tietyt tryptamiinimolekyylit, esimerkiksi psilosybiin ja LSD, auttaa. Niin tästä ei ole minkäänlaista tu- kliinista tällä hetkellä, mutta että sitä anekdotaalista dataa on aika paljon siitä, että monet sanoo, että ne sairauskohtaukset on katkenut kokonaan niin näiden molekyylien avulla. Se on kiehtova kysymys, että miten tieteellisesti suhtautuu sellaiseen näyttöön, että, että tavallaan että se ei ole systemaattisesti tuotettua. Ja, et, et, et tieteellisesti voidaan sanoa vain, niin että tämä on mielenkiintoista ja tätä pitäisi tutkia lisää. Ja sitten toisaalta, miten me, esimerkiksi lääkärin etiikan lähtökohdista suhtautuu tilanteeseen, jossa on niin kuin, valtavasti ihmisiä, joista niin kuin, tilastollisesti osa tappaa itsensä sen sairauden kivuliaisuuden vuoksi. Ja niin kuin, että on todennäköisiä syytä olettaa, että, että joku tällainen ei tällä hetkellä hyväksytty ja itse asiassa tällä hetkellä laiton hoitokeino toimii.
2: Tuo on hyvin tärkeä esimerkki, ja mä näkisin, että se on vastuutonta olla tekemättä räätälöityä hoitoa, eli kaikki mikä toimii, niin pitäisi olla käytössä, mutta tietysti hyvin vastuullisella ja jollakin tavalla valvotulla tavalla. että joku, jolle se tuottaa aivan niin olennaisen vapautuksen kärsimyksestä, niin pitäisi pystyä tuolta hoitamaan, mutta toisaalta se ei sitten pitäisi tarkoittaa sitä, että jokainen, joka haluaa niin vapautuksen elämän tuskista, niin joka on sekin kyllä valitettava ilmiö, koska tokihan niin huumeiden käytössä on se elementti alkoholissakin, että eihän se sitten enää ole tarpeen, kun elämä on tarpeeksi hyvässä puitteissa. Eli sehän on semmoista niin pakenemista elämästä huumeiden ja ja tuota, alkoholin käyttö. Eli en mä ole kokenut enää nyt viimeisen kolmen vuoden aikana minkäänlaista tarvetta itse alkoholiin, koska elämä on nyt tämän kautta näyttäytynyt niin hienolta ja arvokkaalta, että miksi hämärtää sitä kokemusta elämästä. Eli se, se on niinku yksi näkökulma, mutta... Se on siis siinä mielessä surullista, että ihmiset joutuu käyttämään alkoholia tai huumeita. Ne on nyt aika rinnastettavia asioita. jotka on todennut, että pitäisi pikemminkin kieltää alkoholia ja ottaa huumeet käyttöön. Mutta toki siellä, no jo siellä on niin monimutkaisia niin tämmöisiä taloudellisia ja tuota, yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta just tuossa mielessä niin semmoinen kategorisuus, että joku on pahaa tai mm. joku on hyvää, niin maailmassa on aika vähän semmoisia asioita, jotka voi ihan kategorisesti heittää jonnekin. Ja paljon tästä meidän elämästä ja yhteiselosta maailmassa perustuu semmoiseen niin kategoriseen ajatteluun, ja se on nähdäkseni se yksi, Tärkeimpiä asioita, jotka pitäisi tässä nyt sitten tulevina vuosisatoina ihmiskunnan tuota selvittää itselleen, että se, että jos joku väittää jonkun lauseen että joku, joku jotakin, että kaikki juutalaiset on pahoja tai kaikki kapitalistit on pahoja tai kaikki kommunistit on pahoja tai ihan mikä tahansa huumeiden käyttäjät on jotakin, jota täytyy inhoita tai jotain muuta, niin nämä kaikki on semmoisia yleistyksiä, jotka se yleistys on se paha asia. Eli kaikkiin suurimpaan osaan erilaisia ilmiöitä löytyy sitten vasta-esimerkkejä, milloin se itse asiassa jopa pahaksi katsottu muuttuu hyväksi. Mm. Eli tässä mielessä tuota, niin tuo on minusta sellainen asia, jossa ehdottomasti pitäisi olla sellaista rauhallista keskustelua ja, ja avointa, ettei oteta kategorista kantaa, että tuo nyt ei kerta kaikkiaan ole mahdollista.
1: Juontaja Erja on lääketieteen näkökulmasta todella hankala. Et, et vaikka olisi perustelut syyt olettaa, että joku tietty hoitomuoto toimii, niin miten sä lääkärinä voit tehdä, kun sä tiedät, että se voit menettää vaikka sun lääkärin luvat, jossa niin niin määräät mä... jotain sellaista hoitomuotoa, jolla ei ole toistaiseksi mitään hyväksyttyä. Ja, ja tuossa mielessä
2: niin se toiminnan säännönmukaisuus ja todellisuuden äärimmäinen kompleksisuus ei oikein tule hyvin toimeen keskenään. Hmm. Eli... Lääketieteessä ja terveydenhuollossa on vielä paljon kehitettävää tuossa suhteessa, että se, se on parempi se nykyinen järjestelmä kuin täysin kaottinen tuota, kaoottinenkaan tilanne, mutta sitten semmonen täysin kaavoihin kangistettu tilanne on niin kuin Neuvostoliiton suunnitelmataloutta mm. ja yhtä huonoa siinä mielessä, että, että tämä on vähän kovasti sanottu ja mä saanut hirveän paljon hyötyä niin kuin tuota, Lääketieteestä ja elämänekin voi sanoa niin kuin nyt sitten pelastettu, mutta sekin perustuu siihen, että on erikoistumista, on erilaisia mielipiteitä. Ja kaikkialla muualla kuin silloin, kun mä oon leikkauspöydällä tuota, niin kuin tajuttomana, niin, niin mä oon aina lähtenyt siitä, että mä oon täysin vastuussa siitä, miten mua hoidetaan ja miten mä itseäni hoidan. Mm. Eli se, että jonkun mä nyt pulollisen tuota vodkaa vai, vai tuota kolmelasia ää, tuota tai vihreää johon siihenkin liittyy omaa maksatoksisuutta ja muuta vastaavaa. Ne on niin monimutkaisia asioita, että silloin kun tutkijana saa sen niin avoisan tilanteen, että voi vähän arvioida niiden 10 tai 20 lääkärin ja mun asiantuntijan kommentteja ja tehdä sieltä omat ratkaisunsa, miten elää, niin tämä on... Niin kuin Siinä mielessä se oikein hyvä itsellä, niin koen sen hyvänä tilanteena, ettei ole ketään loppujen lopuksi, vaikka virallisestikin olisikin joku hoitava lääkäri, niin ei se hoitava lääkäri silti niin kuin valitse, että mitä pillereitä minäkin päivänä, kuinka paljon otan, että kyllä ne kaikki, kaikki on niin kuin itse mietittyjä ratkaisuja.
1: Niin parhaimmillaan voi ehkä ajatella, että se, että me ymmärretään paremmin, vaikka lääketieteeseen liittyviä rajoituksia, niin, niin voi auttaa meitä hyödyntämään myös enemmän lääketiedotta silloin, kun me tiedetään, mitä sillä pystytään tekemään ja
2: mitä ei. Se äärellisyys tässä, mä sanoisin, että se nöyryys sekä asiantuntijoiden että mallikoiden että niin kuin täällä tuota, maan matosina kulkevien ihmisten joukossa, että ei, niin kuin, ei kukaan ymmärrä sitä kokonaisuutta täysin, eikä voi ymmärtää. Se kompleksisuus menee yli sen aivojen kapasiteetin, mitä meillä on suotu. Intuitiivinen järjestelmä, tämä alitajuinen järjestelmä osaa vähän enemmän kuin tämä rationaalinen kielellinen järjestelmä, johon ei siis kannata luottaa kokonaisuutena. Siinä jopa Nobelin palkinnon tasoista harhaoppisuutta, jos tästä sanoisi hieman, että se, että ihmisen Intuitiivinen mieli kapasiteetiltaan on vahvempi ongelmanratkaisussa kuin tämä rationaalinen mieli. Ja sen takia tässä on niin tämmöisiä mielenkiintoisia hankaluuksia, että jos me voitaisiin aivojemme toimintakapasiteet ja kokemuksen sisältä voitaisiin jakaa miljoonien ihmisten kesken, niin näiden neuroverkkojen ymmärryksen tuota kokonaisuus tuottaisi taas paljon niin rikkaamman ja toimivaamman kuvan kokonaisuudesta, kuin mitä tämä, mitä me voidaan kielellisesti välittää toisillemme. Että siinä on, se on kovin kapea tuota kanava, mutta, mutta kun me ollaan rajattuja siinä mielessä, että meillä on vain tämä, tämä keino, eli tämä kielellinen kanava, niin sen kanssa on
1: sitten edettävä. Hmm. Jos palataan, vaikka tästä tavallaan tuntuu, että Ollaan niin sivuttukin rauhankoneeseen liittyviä teemoja aika paljon, niin jos palataan vielä niin kuin Toki. spesifisesti rauhankoneeseen. Miten sä kuvailisit, onko rauhankonetta mahdollista kuvata vaikka sillä tavalla, että viisivuotias voisi ymmärtää perusperiaatteen, että mistä siinä on kyse? No,
2: mä olen kiitollinen siitä, että kun tämä oli haastattelussa esillä, olisiko se ollut tämän Helsingin Sanomien haastattelun tai itse asiassa kuultuna haastattelun jälkeen. Niin, niin tuli tuota, nyt mun nimi muisti, mutta pietarsaarlainen opettaja oli tuota, sitten sopinut oppilaidensa kanssa ja he olivat tehneet tästä rauhankonekonseptista tuota, sitten niin omia versioitaan ja nyt mun täytyy sanoa, että mä en ihan muista luokka-astetta, mutta sanotaan, että siellä 10 ja 15 ikävuoden välillä, mutta tuota mm, Kysehän on asiasta, joka voi jostakin näkökulmasta olla yksinkertainen ja toisesta näkökulmasta olla taas monimutkainen edes itselle tai tuota, aikuisellekaan selittää. Eli siinä on paljon sitä, että lähtökohtana on tämä emergenssin hyödyntäminen, eli ei se, että nyt Asta seuraa B ja Bstä seuraa C ja sitten se on maailman rauha. Vaan se, että kun miljoonat ihmiset ja sitten miljardit ihmiset käyttää eri aloilla erilaisia applikaatioita, jotka muistuttaa sitten siitä, että onkin tässä tilanteessa voisi rauhoittua tai tuossa voi ymmärtää paremmin jotain muuta ihmistä. Tai sitten, että järjestetään niin kuin demokratiassa ja, ja talousjärjestelmissä asioita uudella tavalla, niin siellä on paljon tämmöisiä palasia. Ja se on myös avoin, eli ajatus on se, että ei ei mä nyt ole mikään maailman laidalla siinä, että mä tietäisin kaiken, vaan tietysti se on tervetullutta kaikki sitten siihen lisäksi tuleva ja näiden yksityiskohtien ja puitteiden ja toteuttamisen maailma. Ja sen takia se on ajatus enemmänkin siitä, mikä toteutuikin, että kun lausuin ääneen tämän sanan rauhankone, niin jotenkin se kummasti lähti liikkeelle jo melkein sillä sanaparilla. Että sitten ihmiset jotenkin tajusivat, että haa, niin itse asiassa tässä onkin jotakin. Ja useimmat, tai useat ihmiset innostuivat, ja sitten jonkun verran on nähnyt vaan semmoisia niin kuin otsikkotasolta, koska kirjaa ei vielä ollut olemassakaan, että tuota, että eihän tuo voi toimia. Ja totta kai se reaktio oli, että jo että olisahan tuo kiva, mutta tosiaan eihän se, eihän se ole mahdollista. Mm. Mutta sitten kun asia rupesi miettimään, niin on Kinen tässä voisikin olla pointti,
0: hmm.
2: että, tuota, että se ei tapahdu ihan sukupolvessa tai kahdessa, koska siinä on kaikkea tämmöisiä hidasteita, jotka liittyy siihen, että tämä nykyinen järjestelmä on kuitenkin vielä aika rajattu, muun muassa demokraattisuuden näkökulmasta, että edustuksellinen demokratia on vielä aika, aika tuota, ää, rajattu, tuossa tuli sanottua. Jos sanotaan vähän nuorisokielinen, niin kökkö. Mm-hmm. <laughs> Eli se, että joku voidaan lahjoa ja jotain muuta, niin eihän se ole mitenkään optimaalista, että joku voidaan lahjoa jotain niin päätöksentekoa koskien. Mitä se semmoinen on, jos joku, joka saa päättää miljoonaa ihmisen asiasta, ja että se voidaan lahjoa jollakin määrällä rahaa, vaikka tekemään jotain suurimmalle osalle huonoja päätöksiä. Mm-hmm. Eihän se, ei se ole niin pitkällä
1: tähtäimellä oikea tapa toimia. Jos oot puhunut siitä, että ikään kuin povannut sitä, että joku rauhankoneen tyyppinen, miksi sitä voisi kutsua ilmiö, tai, tai mä löydä sitä sanaa, mikä kuvailisi sitä, että mistä, koska rauhankone selvästikään ei ole vain yksi yksittäinen, Sinä, joo, on, mutta joo. että se tulee korvaamaan edustuksellisen demokratian. Mitä se kuvailisi, mikä rauhankone on? Se ei ole ilmiö, mutta...
2: Niin se on niin kuin
1: toimintaperiaate.
2: Niin, niin, joo. Siis toimintaperiaate ja sitten sitä tukemaan voidaan rakentaa ja ehkä voi sanoa jossakin mielessä myös on jo olemassa joitakin välineitä, tietoteknisiä välineitä. Ja, mutta tuota, rauhankonekokonaisuus tai kun kyse ei ole siitä, että olisi yksi järjestelmä, joka olisi kaikilla taskussa tai pöydällä tai jossakin vaan siellä on paljon, paljon näitä erilaisia elementtejä, joita sitten, mitä ilmeisimmin, niin kun tulevat sukupolvet voi vielä sitä jalostaa eteenpäin.
1: Onko rahankone
2: lähestymistapa? Se on lähestymistapa. Se on hyvä sana esimerkiksi tässä näin, että Samalla tavalla tuota kehkeytyminen on tässä ollut hyvä sana, niin, niin lähestymistapa on hyvä tapa kuvata sitä. Että se voi niin sanoa asenne. Että, tuota, että Harvahan pystyy kontribuoimaan, niin olemaan mukana tämmöisten järjestelmien ohjelmoinnissa. Mutta ohjelmointi on monissa asioissa, se on oikeastaan se loppuvaihe. Ja sitä ennen on paljon, voisiko sanoa, funtsimista. Eli että mietitään, mitä olisi hyvä olla, mitä siinä pitää olla mukana, mitä se, miten sen pitää, niin kuin, mitä ne suuntalinjat ja puitteet on. Niin tämä on se, mistä se ää, rauhankone niin kuin, kokonaisuutena... Eli rauhan koneisto olisi ehkä jo vähän parempi hmm. tuota, se ydinsana, mutta se vaan sitten tarttui, kun se tuli näin
1: yksinkertaisesti todettua. Se voi tietyllä tavalla tehokaskin, että se on provosoivaa, koska rauhankone kuulostaa niin yksinkertaiselta, että se ei mitenkään voi olla mahdollista. Niin. Sitten se saattaa herättää keskustelua itsessäänkin, että ihmiset väärin tulkitsevat sen että sitä pääsee ehkä oikomaan, että mistä tässä on kyse. Kyllä.
2: Ja se, juuri se, että se herättää keskustelua, tuntuu olevan se tärkeä asia. Ja se on ollut hätkähdyttävää tosiaan tämä keskustelun herääminen, että tosiaan niin kuin suomalaislähtöiset toimittajat, muuttajat kanssa Arabiemiraatteihin tai tuo tuonne Saksaan tai niin ulkomaille tehneet juttuja ja nyt sitten tosiaan Hollannistakin tuli toimittajahan erikseen sitten haastattelemaan tästä asiasta, että, että nyt luottavainen siihen, että tämä niin herättää kiinnostusta, jolla olisi taas tätä kehkeyttävää vaikutusta maailmaan, kun tämä nyt varmaan hyvin suuri osa maailman ihmisistä on lopenkyllästyneitä tähän riehumiseen ja siihen, että että joku voi tiputtaa tuota pahimmillaan jonkun ydinpommin niskaan, niin mm. ei, se, eihän siinä mitään järkeä ole. Mm. Ei sekä järjen että tunteiden tasolla, niin sehän on ihan yhtä hulluutta.
1: Eli se on mm. mielisairauden muoto, sota jossain mielessä. Mä oon miettinyt sitä kysymystä, että mikä synnyttää sellaisia yksilöitä, jotka ei halua palvella yhteistä hyvää. No tietysti monet... Sellaiset vaikka fanaatikot, jotka päätyy tekemään kammottavia tekoja, niin ajattelee palvelevansa jotain yhteistä hyvää, mutta kuitenkin meillä on yh, käytännössä yhteiskunta jossa moni sellaisia yksilöitä, jotka ei vaan koe mitään sisäistä drivea ikään kuin siihen, että he tekisivät jotain sellaista, jolla olisi jotain kauaskantoisempia positiivisia vaikutuksia. Ja tuntuu vaikealta nähdä, että se olisi niiden yksilöiden vika, koska ei yksilöt valitse omia elämäntarinoita, eikä niitä puitteita, jossa, jotka muovaa heidät yksilöinä, eli, mm-hmm. eli tavallaan, että viallisten yksilöiden että se on yhteisön vika, että syntyy viallisia siinä mielessä viallisia yksilöitä, että esimerkiksi ei kue mitään merkityksellisyyttä omassa elämässään, tai elämä tuntuu vaan täysin väärältä Ja on silloin
2: valmis tekemään hyvin niin karmeita tekoja siltä pohjalta. Kyllä, ja tuo on aivan äärettömän tärkeä kysymys, koska Niin kuin meillä länsimaissa helposti ajatellaan niin, että me olemme itse vastuussa kaikista tekemisistämme. Ja siitä on tiettyjä etuja, on kulttuureja, joissa jopa ajatellaan, että jotain pahoja tekevät ovat noiduttuja ja sitten heistä jotenkin häädetään niitä pahoja henkiä pois. No tästä länsimaisesta tieteellisestä näkökulmasta sitä helposti pidetään niin kuin... Huhana tai jotenkin huonona asiana, mutta tässä on nyt yksi tärkeä pointti, ja se on se, että se, mitä joku asia on, ja se, miten sitä kuvataan tai miten, miten se niin nostetaan esille, niin oikeastaan kaksi eri asiaa. Eli nyt kuoleman niin rajan lähellä mä oon joutunut aika paljon kuitenkin tai päätynyt miettimään niin kuin ihan uskontoonkin liittyviä kysymyksiä. Ja jotenkin tullut siihen tulokseen, että tämä merkitysneuvottelu on itse asiassa voi olla hyvinkin tärkeä asia sielläkin. Eli se, että mihin me uskotaan ja mitä me kutsutaan miksikin ja ne sanat, mitä käytetään niin ne ei ole ensinnäkään kovin jaettuja, ja mitä jollakin tarkoitetaan, niin vaikkapa verrattuna siihen oikeudenmukaisuuteen, että mitä tarkoittaa vaikkapa jollain peruskäsitteillä uskonnossa, niin ei ne olekaan sellaisia asioita, jotka voisi jotenkin kirjallisesti niin kuin määrittää helposti yksikäsitteisesti, vaan se on äärimmäisen kompleksinen ilmiö. Ja tämä tarkoittaa... Sitä, että se ensinnäkin alleviivaa edelleenkin sitä nöyryyttä, eli semmoinen toisten niskaan käyminen sillä tavalla, että minä olen oikeassa ja sinä olet väärässä, niin se näyttäytyy moraalittomana toimintana. Eli sitä mä jotenkin allekirjoittaisin, uskaltaisin siitä pitää kiinni, niin kuin voisiko sanoa loppuun saakka, että että kategorisuus on niin isompi synti, jos näin sanoisi, kuin juuri mikään muu. Eli se, että me sijoitetaan ihmiset, tekemiset, maailman ilmiöt liian helposti sen, sen toimintatavan helppouden tai toiminnallisen tuota, kätevyyden takia, sitä tehdään sitten liian helposti. Eli, eli siinä mielessä nyt, jos mennään uskontoihin, niin tseen buddalaisuus nyt ei ole siltä osin edes uskonto, vaan sehän on tämmöinen tuota filosofinen, epistemologinen, tietoteoreettinen näkökulma siihen, että kaikki väittäminen, kaikki sanallisuus on itse asiassa tuota, vähän niin kuin feikkiä. Eli se, että ihminen, ei-ihminen... Tämmöiset jaottelut on, tietysti voi olla kohtuullisen selkeitä, mutta meillä on paljon sellaisia asioita, jotka, joissa se rajaviiva vedetään liian yksioikoisesti. Ja tämä, tämä yksoikoisuus tuottaa pahaa maailmaa ihan, voisiko sanoa, määritelmällisesti.
1: Mä nautiskellut sellaista käsite, käsitettä tai ilmasua, kun nebulous and patterned, että ilmiöt on nebulous and patterned. Esimerkiksi mm. jos miettii nyt, kun meidän geeniteknologia kehittyy, niin me voidaan oikeasti alkaa luomaan jotain, sanotaan ihminen simpanssihybridejä, joka tekee Joo. vaan selkeimmäksi sen, että vaikka on sanottavissa, että on pattern, eli meillä on selvästi olentoja, jotka on ihmisiä ja selvästi olentoja, jotka on simpansseja, mutta sitten kun meillä alkaa olla jotain, jotka on siltä väliltä, niin se, se rikkoo tavallaan sitä, että, että miten yksi me voidaan olettaa tai pitää maailmaa. Niinpä.
2: Ja tuo on ihan hirveän selkeästi tullut esiin tekoälytutkimuksessa. Eli siellähän oli... Vahvasti esille, Since 80-luvulla tehtiin näitä niin sanottuja asiantuntijajärjestelmiä, joiden toteuttaminen perustui sääntöihin ajatuksena se, että joku asiantuntija, vaikkapa lääkäri, voi ö, tulla haastatelluksi jonkun lää- sairauden niin veritaudit suhteen ja häneltä kysytään, että nyt kun on tämmöinen tapaus, niin mitä teet? Ja sitten siellä niin kuin kirjattiin sääntöjä. Ja jos nyt vähän suorasukaisesti totean, niin se epäonnostui surkeasti. Eli ihminen ei pysty kuvaamaan sääntömuodossa omaa asiantuntemustaan silloin, kun se asiantuntemus on tarpeeksi tuota, syvällistä. Ja se syvällisyys tulee siitä, että on tätä patterned, eli niin hahmon tunnistuskykyä. Eli se, että meillä on todellisuutta koskevia hahmoja, ja joiden sanallistaminen ja symboliseksi tekeminen on huomattavan ei-triviaali hankala prosessi, jonka me ihmiset tehdään hyvin, mutta koneelle se on ollut suuri tuolta haaste pitkään. Ja vasta nyt aletaan niin kuin suuressa mittakaavassa pystyä tunnistamaan ihmisen kasvoja ja muita tämmöisiä asioita. Suomessahan niin kuin, ä, nykyinen akateemikko, akatemian professori Teuvo Kohonen teki tätä tutkimusta ja 70-luvulla ja kirjoittu hyvin vaikutusvaltaisia kirjoja muun muassa näihin asioihin liittyen. Eli siinä mielessä Suomessa on oltu niin kuin edelläkävijöitä. Tässä asiassa. Mutta tosiaan se se ei ole siirtynyt käytäntöön muuta kuin sitten ehkä näiden amerikkalaisten firmojen kautta, jotka ovat erityisesti havainneet sen, että tästähän onkin kovasti käytännöllistä hyötyä. Ja vielä siinäkin asiassa nämä applet ja muut on vielä kovasti puolitiessä. Ja se amerikkalaisen yhteiskunnan ja ajattelun suuri... Tragedia on se luokittelutarve, eli se, että itämaissa ja mitä se verran, mitä Suomessakin ollaan onneksi vähän niin kuin siinä itämaisen ajattelun äärellä ja osataan vähän niin kuin sillä tavalla, ei nyt niin kuin virallisesti, mutta käytännössä suomalainen osaa paremmin kuin amerikkalainen tätä asiaa, joka tarkoittaa sitä, että me hahmotetaan asioita hahmoina eikä luokkina. Paremmin kuin mitä esimerkiksi USA sanoin, usein tapahtuu. Tämäkin on yleistys, joka ei tietysti pidä paikkaansa kuin jossakin suhteessa, mutta tuota, se, että pitkään amerikkalaisten jopa teknologisten ratkaisujen luonne on ollut sellainen, että, että haetaan jotain luokkia, joihin asiat pitää asettaa. Ja kun todellisuus on sillä tavalla, mihin sä viittasit just äsken. Sitä sanaa muuten, mitä sanot? Ne, nebulos. Nebulos. Sitä mä en ole koskaan itse asiassa
1: kunnolla törmännyt. Joo, siis niin kuin yksi suomennos, mikä muuten oli mielessä, niin oli hälveä. Mutta,
2: hälveä. Mulla on kiva.
1: Hämärä, epämääräinen, no sillä tavalla kun se Nerdylos viittaa tähttisumuun, niin tämä on niin, semmoinen vähän joo. epämääräinen. Joo,
2: ja epämääräinen on turhan negatiivinen mm, sama, niin, sana niin kuin tuota sumeat tuota, järjestelmät ja sumea logiikka, jos se sumea kuulostaa tuolta epä, liian epämääräiseltä kun siinä on kyse tuota kielen ja todellisuuden tuota, monimutkaisuuden tarkasta kuvaamisesta. Eli sumen on niinku tavallaan parempaa logiikkaa kuin perinteinen logiikka, mm. jossa on ajateltu, että on vaan kaksi totuusarvoa, mutta tuota väittämättä Silti sitä, etteikö siihenkin lähestymistapaan liity tiettyjä ongelmia, josta on sitä taitettu peistejä, ja hmm. todennäköisyyslaskenta ja muuta on tullut siihen osittain tilalle. Ja siinä maailmassa taas sitten todellisuuden luonne ja todellisuutta koskeva päättely on kaksi eri asiaa ja se, miten todellisuutta kuvataan ja muuta, että siellä mä sanoisin, että sielläkin jonkunlaiset rauhankoneet olisi paikallaan, kun mm. siellä niin kun yritetään väittää, että nuo on väärässä ja me ollaan oikeassa, mm. kun, kun heidät kaikki pannaan yhteen ja heidän tuloksensa pannaan yhteen, niin sieltä tulee taas sitten jotain parempaa kuin kukaan pystyy yksinään tekemään.
1: Tästä tulee mieleen, mä oon miettinyt sitä, että mikä tekee hyvästä fiktiosta puhuttelevaa. Miksi hyvä fiktio tuntuu siltä, että, että se kertoo oikeasti elämästä ehkä paremmin kuin joku niin kuin tietokirjallisuus tai vastaava. Ja mä ounastelen, että siellä on justiin, niin tämä pattern-sana on mun mielestä vaikea, se ei niin käänny suomeksi niin helposti, mutta se on Ihan käytetty sanan, mutta sanan, Se ei ole vähän eri asia. Ja pattern on niin kuin, m- tavallaan monitulkintaisempi tai moniulotteisempi sitä. Mutta että mä oletan, että, että niin kuin hyvässä fiktiossa on jotain rakenteellista tai hahmollista samankaltaisuutta niin kuin niiden tarinoiden kanssa, joilla me jäsennetään meidän arkielämää. Kyllä. Mä mietin, että, että ehkä joskus tulevaisuudessa, niin esimerkiksi justiin, kun on jotain tieteenalan sisäisiä kiistoja siitä, että kuka on oikeassa ja kuka väärässä, niin kun monesti niissä saattaa olla kyse siitä, että justiin että ollaan tämän rauhankoneen teeman äärellä, että tavat puhua tai käytetyt. Niin kun käsitekartastot on hieman erilaisia, mutta jos havainnoitaisiin ihan vain kielellisesti niitä struktureita, joilla asioista puhutaan, niin saatettaisiin huomata, että siellä on samankaltaisuutta, jota ei tavoiteta sen takia, koska ne käytetyt käsitteet on erilaisia.
2: Kyllä, ja kun siinä on, siihen liittyy se ikävä ominaisuus tässä maailmassa, että tieteelle annetaan aivan liian vähän rahaa, minkä tässä voin sanoa julkisesti. tai kaiken maailman dosenteille. Niin, kaiken maailman dosenteille niin kymmenen kertaa enemmän tai kymmenen kertaa enemmän niitä dosenteja, muita tekijöitä, koska mä silti väittäisin, että tiede ja taide on ne tärkeimmät investoinnit, mitä maailmassa voi maailman hyväksi tehdä. Hmm. Eli tuotta, tietysti tieteentekijänä, mutta taiteen harrastajana niin kuin, näin niiden molempien arvon hyvin kirkkaana. Ja tieteen arvosta voin puhua paljonkin, joka liittyy siihen, että että, että se maailman ymmärtäminen ja se mahdollisuus rakentaa maailmaa paremmin, niin, niin siitä seuraa niin paljon hyvää, että, tuota, että ne summat, mitä siihen laitetaan, on, on jopa naurettavia. Että jos joku valittaa, että menee liikaa rahaa, niin se on kyllä niin kuin ihan tuota, tosiaan, niin kuin, en nyt sano mitään sanaa, koska tuota, mä yritän välttää mitään negatiivista tai se ei kuulu tapoihin, niin Hyvin, niin sanotusti hyvin koulutetut ihmiset ei, tai tuota, kasvatetut ihmiset ei hirveästi kiroile, vaikka joskus vähän ehkä saataisiin tehdä mielekin. Mm. Mutta tässä suhteessa tosiaankin yksi tuota, emeritusprofessori kollegani jossa yhteydessä totesi asian, jota mä en ole tarkkaan tarkistanut, mutta suuruusluokka on oikea. Eli tuota, että Suomen yliopistojen budjetti, kaikki yliopistot yhteensä on tuota samaa suuruusluokkaa kuin hän sanoi vähän sillain halveksien, että suurimman makkaratehtaan tuota liikevaihto. Ehkä ihan sen yhden tehtaan, mutta ehkäpä sitten Suomen suurimman tuota tämmöisen makkaroita tekevän yrityksen tuota liikevaihto. Eli että kummasta me saadaan enemmän todellista ja pysyvää hyötyä kaikista yliopistoista, vai yhdestä makkaratehtaasta. Mm. Se yhden makkaratehtaan voisi lopettaa vähän niin kuin semmoiset huutavaa tuota niin kuin vastalausetta tulisi, mutta se niin kuin, mitä hyötyä siitä on ja eihän siitä parhaalle jalkapalloilijalle tai muulle maksettavista miljard, miljoonista ole mitään hyötyä sinänsä muuta kuin se ilo, mitä se tuottaa, mm. mutta tuota, sekin on tärkeä sinänsä. Teisolliset kokemukset. Yteiselliset kokemukset totta kai se on tärkeää. Se, se on hyvä myös huomata siitä, että onhan se hyvä esimerkki siitä, että meillä on oikeasti varaa sellaiseen, joka ei jossain lainausmerkeissä ole enää hyödyllistä siinä semmoisessa perinteisessä maanviljelyssä tai teollisuusmielessä, jossa meidän pitää pitää huolta siitä, että meidän tuota, nämä kaikki konkreettiset asiat ja se, mitä me päivittäin syödään, saadaan aikaan ja just sillä. Rajalla mentiin, niin nykyään niin kuin suurin osa ihmisistä keskiluokassa ja elämässä keskiluokassa ja siitä eteenpäin saa elää paljon ää, niin kuin rikkaampaa elämää kuin kuninkaat sai elää tuhat vuotta sitten. Mm. Eli tässä mielessä niin me ollaan siirrytty ihan uute, uudenlaiseen tilanteeseen tuossa mielessä. Ja se on myös muuten yksi syy, minkä takia mä en ole tätä niin sanottua tekoälyä pitänyt tuottaa. Tuossa mielessä niin uhkaavana asiana edes töiden kannalta, koska kyllä me ihmiskuntana pystytään uudistumaan sellaisella tavalla, jossa se lisääntyvä varakkuus pitää pystyä vaan järjestämään niin, että ihmiset saa olla siinä suurena joukkona mukana. Ja tämä on tietysti rauhankikoneen sen kolmas korin kannalta se yksi tärkein, tärkeä asia, että miten pidetään huolta siitä, että se lisääntyö varallisuus, mikä meitä odottaa, niin, niin miten se pidetään huolta siitä, että se ei jakaannu
1: liian kapeasti. Paljonhan meidän maailmassa varallisuuden epätasainen jakaantuminen kytkeytyy sotateollisuuteen. Mä oon pohtinut sellaista käsitettä kuin rauhanteollisuus. Niinpä. Minkälaista voisi olla rauhanteollisuus?
2: Niin se olisi jo ensinnäkin tuo käytetyn rahamäärähän, se on yhdenlaista hulluutta, eli että miksi käyttää valtavia rahamääriä, jossa miljardia on pieni raha, niin semmoiseen tuota toimintaan, jossa vaan tuhotaan ja rikotaan, eli se on hyvin kapean sektorin tuota intresseissä, jotka sitten kaukaa Niinkuin hallinnoi asioita niin, että ei ole mitään henkilökohtaista riskiä, vaan on pelkkiä voittoja. Ja tämähän tilanne, pitäisi saada muutettua. Ja tietysti tuota, niin tältä Suomesta onneksi näin jopa tästä asiasta voi keskustella ja muuta, koska hän tietysti, jos, se olisi, niin kuin, jos meillä olisi välitön valta vaikuttaa tähän asiaan, niin totta kai se olisi ihan selvää, mitä meidän niin kuin, pitäisi tehdä. Eli saada tuo, tuo toiminta lopetetuksi ja jarrutetuksi sen vaikuttavuutta, mutta se ei tietysti tapahdu hetkessä, ja ne prosessit, jotka liittyvät ihmisten intresseihin. Eli se, mihin viittasit tuossa aikaisemmin ihmisten ajatteluun, niin yksi ongelma on kyynisyys ja semmoinen, että miten pitää huolta siitä, että ihmiset, joilla ei ole empatiakykyä, eivät saisi päättää ihmisten elämää olennaisesti käsittelevistä kysymyksistä. Oli sitten kyse näistä sotakoneistoista tai yhteiskunnallisista päätöksistä tai järjestämisestä, niin siellähän empaattisuus on se, mitä tarvitaan jatkuvasti. Eli pitää pystyä asettumaan toisten ihmisten asemaan ja tehdä, niin kuin tosissaan työtä sen eteen tässä vielä tässä nykyisessä järjestelmässä, niin kauan kun se on välttämätöntä vielä lähivuosikymmenet, niin tässä suhteessa niin tuo, tuo, että voitaisiin karsia sieltä pois ne ehdokkaat, jotka osoittautuvat niin psykopaateiksi tai sosiopaateiksi tai jotain vähän lievempääkin muotoa. Eli jonkunlainen tuota, ennakkotarkistus nykyään vaikkapa ihan aivoskannauksella voisi olla, että anteeksi, mutta teistä nyt ei oikein taida olla kansanedustajaksi, että te otte tuota. Teillä on semmoinen mieli, että te ette ota huomioon ketään muuta kuin oma, oman itsenäkin että olisitte valmis myymään oman isoäitinnäkin tyylinen, tyylinen hahmo, niin, niin se mihin viittasit, se ei ole tietysti tämän ihmisen tuota. Niin oma vika, että on psykopaatti tai sosiopaatti. Eli sehän on tullut sitten jopa niin geneissä, mm. tuota, Joo, on sitä
1: on il... kasvatuksessa tietysti, tai sitten että kasvatuksessa... Niin orientoituu. Niin,
2: jotenkin. Se. Ja sitähän, ja se tarkoittaa myös sitä, että semmoinen ihminen, jolla on biologinen tendenssi tähän suuntaan, ei välttämättä toteuta sitä.
1: Ja kun Eli... puhutaan siitä, että vaikka kirurgeissa on paljon psykopaatteja, ja tämän, että varmasti meillä on löydettävissä sellaisia, psykopaatitkin kuitenkin Haluaa elää omista lähtökohdistaan hyvää elämää. Ja, ja, ja saatava elää. Niin, hyvä, ja, ja, ja pystyy kontribuoimaan merkittävästi yhteiskuntaan. Niin varmaan sitä mukaan, kun me ymmärrämme paremmin, että mitä psykopatia on ja minkälaisia, minkälaisia ilmentymismuotoja sillä on, niin me pystytään löytämään paremmin niitä rooleja. Joo, ja,
2: ja, ky- ja, ja, ja ihminen, vaikkapa nyt itse trauman kärsinyt ihminen, niin, niin sitten näin jälkikäteen huomaa, että on jotain niin kuin, ominaisuuksia, jotka ei ole taas hyviä johonkin tilanteeseen ja silloin tuota, mitä parempi reflektio ihmisillä on itseensä ja toisiinsa ja sitten tiettyä semmoista tuota, vahvaa empatiaa myös niin, että ihmiset, jotka on erilaisia, niin pitää pystyä tuota, tarjoamaan mahdollisuuksia Tehdä asioita, hyviä asioita, eikä vaan sillä hmm. niin kuin kategorisesti sulkea pois. Hmm. Että, että jo meidän niin, norm, niin sanotusti normaalit persoonallisuuserot tietysti johdattelevat erilaisiin tehtäviin maailmassa ja, ja hyvä niin. Tämähän olisi tosi a. tylsää ja b. Niin kuin huonosti toimivaa, jos kaikki olisi hyvin samanlaisia.
0: Hmm.
2: Eli eri, erilaistumiseen ja
1: erikoistumiseen tämä maailman toiminta perustuu. Hmm. Tulee mieleen vielä tuosta kysymyksestä liittyen rauhanteollisuuteen ja, ja rauhan ylläpitämiseen. Mitä sä ajattelet siitä ajatuksesta, että esimerkiksi ydinaseet on toiminut tokan maailman sodan jälkeen niin kuin rauhan ylläpitämisen välineinä? Se on tuota erittäin mielenkiintoinen kysymys henkilökohtaisesti
2: sen takia, että lukilaisena mä kirjoitin tuota aineen, onko ovatko ydinaseet maailman rauhan tae? Ja toki varmaan ajattelun olisi ollut syytä kehittyä sieltä 18 vuotiaasta 55-vuotiaksi, mutta tuota, se niin se ydinaseiden olemassaolo on tämmöinen niin kuin fakta, joka meidän ympärillä on sitten ollut pitkään ja, ja nyt sitten kyse siitä, että että luultavasti sillä on ollut tämmöinen kehkeytyvä vaikutus, että on niin kuin pidetty huolta siitä, että näin ei tehdä, mutta tietysti jos on oikein emotionaalisesti ylivirittyneessä tilassa niin joku ihminen, joka, jolla on se mahdollisuus näin tehdä, saattaa sen tehdä niin kuin, tuota, niin kuin väärin tai väärinkäyttää ydinaseita. Ja, ja, ja ymmärsin aikoinaan, että Korean sodan yhteydessä oli esimerkiksi sellainen riski, että USA olisi saattanut ruveta käyttämään ydinaseita. Ja toki siitäkin väitellään, että oliko tuo toisen maailmansodan loppuvaiheessa ydinaseen käyttö. Väitetään, että se oli jopa hyvä asia ja säästi ainakin amerikkalaiset sotilaita tai, tai niin kuin, ja paljon kuitenkin viattomia ihmisiä kuoli, että, tuota, että siinäkään nyt ei voi ehkä ihan yksinkertaista kategorista
1: vastausta antaa. Tuo mm, niin no on kyllä ihan harkittavissa oleva näkökulma vähintään, vaikka se on niin kammottava. Se on kammottava,
2: tämä. mutta harkittavissa oleva, enkä mä en niin kuin itse siihen sitoudu tuolla tavalla Jop. suoraan eikä onneksi... Olen niin tarvettakaan ottaa siihen kantaa. Mm. Joskus on viisaampaa olla ottamatta kantaa, jos ei tarvitse. Ja sen takia, tuota, että joka asiasta, kun ottaen huomioon tämä demokratiajärjestelmä, niin äänestäminen on muutenkin tuota, aika kapea kanava ottaa kantaa asioihin, koska se kysymys edustuksellisessa demokratiassa pitää vain luottaa johonkin tuntemattomaan ihmiseen. Ja sitten tuota, jos äänestetään asiakysymyksistä, niin se asiakysymys on määritelty etukäteen, etukäteen, eikä niitä ratkaisuja pääse niin kuin keskustelemaan niistä. Että just sen takia mä oon ehdottanut sitä miljoonan ihmisen kokousta mm. ja laajempaa siitä eteenpäin, jotta ne ihan ne ongelmien
1: ratkaisut voisi löytää tuota hyvän muotonsa yhteistyönä. Mennä seuraavaksi ehkä isomminkin tuohon, että, että mitä implikaatiot rauhankoneella on demokratialle, Mä kysyn sitä ennen. Mä oon en miettiä, niin visualisoida sitä, että miten se voisi tapahtua, että jos pelkistettäisiin nyt, että meillä olisi vaikka kaksi valtiota, joilla on kummallakin ydin, ydinaseita, niin mä yritän hahmottaa, että miten se voisi käytännössä tapahtua, että syntyisi sellainen, miltä se tilanne näyttäisi, jos olisi sellainen luottamus, että kummatkin yksissä tuumin päättäisiin luopua niistä ydinaseista ja oikeasti luottaa siihen, että, että toinenkin todella teki sen. Että ei käy sillä tavalla, että sitten syntyy valtaepätasapainu, valta, kun toinen paljastaakin. Että, tai tämä voi koskea mitä tahansa niin kuin voimakkaita aseita, joita meillä on käytössä. Joo,
2: ja tähän ensinnäkin sanon äkkiä, että sen, tähän asiaan mielelläni näen, että kaikki, jotka haluaa sitä työstää ja miettiä, on tietysti tervetulleita. Että, että mä en siinä mielessä en millään tavalla koe ja näe, että mä niin kuin omistaisin rauhankoneajatuksen. Että mä oon vaan iloinen siitä, että mulla tuli tämmöinen ajatus, jota sitten sain niin lähteä viemään eteenpäin. Mutta tuo on miljoonan ihmisen kokouksen konkretian kannalta. miljoonan on tietysti semmoinen mer- vertauskuva siinä, mille tahansa suurelle määrällä ihmisiä. Sanotaan nyt vaikkapa Suomesta, jos mennään vähän isompiin puitteisiin. Rauhankone on tietysti, olen iloinen siitä, että se täällä... Suomessa nyt julkaistaan, mutta tietysti se tarvitaan moniin muihin maihin ja paljon suurempiin maihin tämmöiset prosessit, että se voisi käytännössä vaikuttaa ja toteutua. Niin niin sen takia ensinnäkin, jos me keskustellaan jo maiden rajojen yli, niin niin tässä suhteessa tarvitaan tietokonetta, jotka piippailee, mutta siitä meidän tarvitsee välittää. Mutta mä haluan niin miettiä tätä asiaa koneen kautta nyt tässä ensinnäkin niin, että otetaan kääntäjä käyttöön ja otetaan semmoinen venäjän kieltä, sattumoisin osa, venäjää, eli venäjän kielen taito on rajattua silti, eli me voidaan ottaa joku vaikkapa tuota, suomi-englanti ehkä olisi kuitenkin se kaikkein tuota, olen joskus käyttänyt tätä ihan tämmöiseen niin demonstraatioon, vaikka se on Googlen järjestelmä, eli tämä ei ole millään tavalla omaa työtä, vaikka tiedän aika hyvin sitä, että mi- mihin se perustuu. Mutta tuota, jos nyt oletetaan, että Suomi olisi tässä nyt jotenkin osapuolena ja olisi nyt sitten kymmenen kertaa tai sata kertaa suurempi maa kuin onkaan. Ja nyt sitten olisi vaikka Yhdysvaltojen tai EU-tasolla, puhuttaisiin Englantia, jossakin joku neuvottelu. Ja ajatellaanpa, että meillä tulisi nyt sitten tilanne, että me ollaankin kahdestaan tai jollakin porukalla tässä pöydässä. Ja se on hyvin kiihkeä tilanne ja me tiedetään, että nyt on joku taho, joka vaikkapa olisi valmis niin kuin, syyllistymään johonkin hyvin tuota, dramaattiseen tekoon, vaikkapa tuota, ylinaseen käyttöön. Ja lähdetään tästä, että, että meillä olisi kokouksessa. Ja tämä on vähän leikkisäkin demonstraatio, koska mä en todellakaan tiedä, toimiiko tämä tässä, mutta katsotaan, miten tänä päivänä tapahtuisi. Eli mä tuota, sanon jotain tällaista. Eli me oltaisiin keskustelussa jonkun tahon kanssa, joka olisi vaikka Yhdysvalloissa nyt tällä hetkellä jossain tuolta Kansasissa ja siellä olisi vastaavanlainen tai siellä olisi niin kuin sitten miljoonat ihmiset olisi missä pöydissä ja ne järjestelmät että niitä keskustelupuheenvuoroja, jotka liittyy toisiinsa ja voisi välittää niitä toisilleen, mutta otetaan nyt vähän tämmöinen yksinkertaistettu esimerkki, että mm, Onko meidän tässä tilanteessa hyvä käyttää ydinasetta? Is this good to use a Se ei ole ihan täydellinen käännös, mutta kyllä tuo merkitys menee. Tuota, ja nojakkia niin varmaan se olennainen kysymys siinä erottuja Ja yksi, yksi tuota, sanan vääräkäyttö oli väärässä paikassa. Mm-hmm. Mutta tuota, niin tuosta liikkeelle lähtien, eli se ajatus, että... Niin kasvavassa määrin yhä suurempi määrä kieliä on niin mukana, eli eri puolilta maailmaa ihmiset voisivat osallistua tämmöiseen keskusteluun. Ja nyt sitten se tämmöisen niin sisällön ryhmittely, kerääminen yhteen niin, että tämä nyt oli vähän liian yksioikainen kysymys, meillä voisi olla jotain vähän pitemmälle vietyä sisältöä ja sen sisällön kautta joku John tai Mary sieltä tuota Karolinesta tai muualta voisi sitten tuota kommentoida, että meillä on nyt tuota aika kiinnostava ajatus ehkä teille tähän kysymykseen liittyen ja, ja niin poispäin. Ja nyt sitten nämä palvelimet siellä vois sitten tuota välittää ihmisten ajatuksia ja kommentteja ja kysymyksiä ristiin ja tuota tuoda kehkeytyen emergentisti sieltä semmoista vastakkainasetteluita ja ongelmien ratkaisuja ja kokonaiskuvaa näkyville, jossa sitten nämä kysymykset pääsisivät mukaan. Tämähän ei välttämättä ole ihan hirveän erilainen kuin mitä sosiaalinen media on jossain mielessä nykyään, mutta se mitä sosiaalista mediasta jossain mielessä puuttuu on, Ensinnäkin nämä merkitysneuvottelut, eli ihmiset puhuvat toistensa ristiin ja toisaalta sieltä puuttuu puheenjohtajia. Eli, eli ihmiset monet niin kuin siinä keskivaiheilla olevat ihmiset eivät edes halua osallistua sosiaaliseen mediaan, koska siellä niin helposti ryhdytään riehumaan. Eli siellä on tämmöisiä niin kuin henkisiä sotia, eli parhaimmillaan niin kuin kunnianloukkauksen tasolla tai rajoilla olevia asioita, että jo sen niin Mä sanoisin, että mun arvomaailmassa, jos sanoo toiselle ihmiselle, että sinä olet hullu koska, niin se on jo jonkunlainen laiminlyönti oikeuksien suhteen, että niin pitäisi kenellekään sanoa, tai ainakin sitten tuota maksaa kymppi tai satanen sitten siitä, että tuli jotain tekemään te, tehneeksi, kun sitten kun havahtuu, että ai niin, ei noin pitäiskään tehdä. Mm. No, mutta tämä oli niin vain pikku sivukommentti, mutta siinä mielessä tärkeää, että silloin varsinkin, jos on joku jännittynyt tilanne niin jopa sille tasolle, että, että ollaan mietinnässä, että onko tässä nyt sitten ydinaseiden käytöstä vastapuolelta vaara tai ollaanko me niin kuin jonkun päätöksen suhteen nyt tässä tärkeässä tilanteessa, niin, niin silloin kaikki sellainen niin tuota keskustelua moderoiva elementti on tärkeä. Eli sieltä tärkeä on kuitenkin se ajatus tässä ja se, että sieltä semmoiset niin hyvät ratkaisut voisivat kehkeytyä tavalla, jossa miljoona ihmistä varmasti pystyy parempaan
1: niin kuin lopputulokseen kuin kymmenen 10 tai sata ihmistä. Ja tässä olisi joku keskeinen mekanismi, joka estää sen, että kovimmat mölyajat ei pääsisi dominoimaan ja määrittelemään. Niin, koska kaikki
2: olisi niin kuin mukana siellä, vaikka sitten pienissä ryhmissä, ihan niin kuin kaksi tai kolme ihmistä tai kymmenen niin kuin jollain tuota, jonkun tuota, olohuoneen pöydän ääressä sitten juttelee ja välittää tätä. Niin kuin Siinä keskenään ja sitten tosiaan sieltä kiteytyy ajatuksia ja mahdollisuuksia ja kritiikkiä ja muuta, joita sitten kone voisi vielä merkitysneuvotella ja sisältöneuvotella sitä sillä tavalla, että jos siellä on sitten jotain ihmisiä, joilla on tapana sitten melkein niin kuin persoonansa kautta ja niin kuin rankkojen kokemustensa kautta käyttää niin joka toinen sana olisi kirosana. Niin sen ei tarvitsisi sellaisenaan sen sisällön. Siellä voi silti olla hyvinkin sisällöllinen tuota, tärkeä ajatus, joka tuota, on hyvä tulla siihen keskusteluun mukana, mutta sitä ei tarvitse sitä listaa siellä pitää mukana, vaan se voi tulla sieltä niin kuin tällä tavalla näkyviin se ihminen, koska Semmoinen ajatus puheenjohtajasta, joka vaan niin kuin toteaa, että no tuo heittää nyt liikaa V-sanoja, että pannaanpa se pois keskustelusta, niin sekään ei oikein niin kuin hyvän ihmisyhteisöllisyyden mm. tuota, periaate, että, että kiroilu estäisi ihmistä
1: osallistumasta. Mm. Ja kiroilulaki on kuitenkin omat funktionsa. On, on ja mä myönnän että...
2: olevani niin kuin vähän... Äh, kieroutunut siinä, että mulla ei ole tapana kiroilla, koska mm. kyllä se on todettu terveelliseksi. Mm. Jos potkaisee tuota varpaansa kiveen, niin mm. siinä on hyvä
1: päästä jonkunlainen voimasana. Joo. Mä oon ite joutunut opettelemaan kiroilusta pois. Että tavallaan teini-ikäsenä tuli kirjoitua tosi paljon ja se oli monen vuoden prosessi silleen, että mä käytän kirjoittamisessa esimerkiksi jonkun verran kirjoisanoin, mä välillä huomaan, että se asia, jonka mä haluan ilmaista, niin sillä ei vaan löydy mitään. Se
2: pitää vähän alleviivata sillä. Niin, joo, mutta joo. Että,
1: että tavallaan just se, että, että kun on voimasanoja, niin sitten niitä on syytä käyttää, käyttää harkiten.
2: Ja siinä, ja siinä suhteessa esimerkiksi on tuota, ihmisten kohtaamisessa, jos ajattelee vielä siihen liittyen, niin tuo on minusta hyvä esimerkki. Koska se, miten ihminen ilmaisee itseään, niin, niin jos joku sanoo, että tämä on tuota kaikkien sotien äiti, ja, ja joku toinen toteaa jossain toisella puolella maailmaa, että tässä on nyt, meillä on tämmönen, ö, pieni tuota, ö, niin kuin kriisi mahdollinen, niin nämä tuota, voivat olla ihan saman tilanteen kuvaus. Ja sitten mm-hmm. jos tämä merkitysneuvottelu ei jotenkin avaudu, tai toteudu niin kuin ihan ihmisten maailmassa, niin ne saattaa ruveta sotimaan melkein vaan siitä, että ne mm. kokee, että tuo aikoo hyökätä kimpuun. Ja sama koskee arkea, että tietysti tuota, että tämmöisen tuota nörttityypin saattaa olla joskus pelottavaa kävellä tuolla ää, Helsingin öisillä kaduilla, kun siellä on ihmisiä, jotka tuntuu, että neillä ei ole yhtään niin kuin kontrolli hallussa. Mutta se voi olla vaan ne, että kun ne on estot alkoholin tai muun käytön kautta menneet, niin he käyttää sitä niin kuin luontevaa kieltänsä, joka saattaa sisältää sitä aika paljon tuota, tuota jotain sellaista, joka sitten voi herättää toissa huolta. Tästä muuten tulee mieleen esimerkiksi yksi rauhankone, tämmöinen niin tämä... Käännösteknologia voisi olla jo nykyään hyödyllinen, eli korvanapissa, olen käyttänyt esimerkkiä, että korvanapissa, jossa on se kääntäjä ja sitten tuota, on tämmöistä kulttuurista epäluuloa vaikkapa toisen näköisten ihmisten tuota, tekemisiä kohtaan, ja jos on ollut jotain tuota, vielä väkivallan tekoja, terroristitekoja ja muuta, niin, niin siellä saattaa olla, ja myös toisinpäin, niin myös suomalaisia kohtaan saattaa olla maahanmuuttaja ja sitten pelokas. Joskus ihan syystäkin, niin, niin jos on semmoinen tuota, vaikka ulkomailta tullut ihminen, joka näyttää erilaiselta ja sitten ä, junassa vaikka seuraa hänen keskustelua, joka voi kuulostaa joltain hyvin vihaiselta tai hmm. on, Tuota, eikä yhtään ymmärrä, mitä tuo ihminen sanoo, niin siinä voi ruveta pelot nousemaan, että onkohan tuo nyt suunnittelemassa jotain terroristi tai muuta. Ja sitten jos on se korvanappi, jossa kuulee, että kuules vaimoni, että mä oon nyt vihainen, kun kolmatta päivää peräkkäin täytyy syödä samaa mm. ruokaa, että sitä voisi nyt jotain muutakin syödä. Mm. Niin, niin jos se ruohonjuuritason tuota vuorovaikutuksen helpottaminen konekäännöksellä on ihan tämmöinen simppeli niin kuin, temppu, joka tuota mun Väitteeni tai ehdotukseni tai arvaukseni on, että se jo sinänsä parantaa ihmiskunnan toimivuutta, kun me voidaan jutella toisten ihmisten kanssa vaan
1: tämän kehittyvän konekäännöksen kautta. Tuohon liittyen mä oon miettinyt, kun mä oon kuunnellut sitä, miten somalit puhuu suomea, niin mä luulen, että heidän kielessään on niin jo... Jotain sellaisia elementtejä, että heidän Suomen aksenttinsa kuulostaa helposti jotenkin terävältä ja aggressiiviselta. Joo. Ja mä oon miettinyt sitä, että kuinkahan usein ihmiset tulkitsee jonkun suomea puhuvan somalin jotenkin vaikka tylyksi tai just aggressiiviseksi ihan vaan sen takia, että se... Niin, tulkit- Joo, ja mä oon
2: havainnut samantyyppisiä ei-somali-kontekstissa, ei mutta jotakin muita jo ihan niin kuin suomenruotsalainen ja hmm. suomalainen, niin siinäkin on eroja, jotka sitten saattaa tulkita ihan eri tavalla kuin mitä puhuja oikeastaan tarkoittaa.
1: Ja kai kyseessä on se, että lapsesta kun sä opit tietyn kielen, niin sun lihakset kehittyy tietyllä tavalla, koska siinä käytetään niitä tiettyjä äänteitä, ja sit sä enää vaan, ne lihakset ei enää niin muovu puhumaan jotain muuta kieltä täysin samalla tavalla kuin miten natiivipuhuja, niinpä, on lapsena on lapsenattimissa.
2: Käytännössä joo, käytännössä lihakset jopa on siinä se yksi tärkeä, ja aivoissa ja aivojen hahmotuskyky ja kyky kuulla ja kokea niin kun no. hahmottaa asioita, se alkaa kuitenkin tuota, se joustavuus tuota, eri vaiheittain tuota, sitten mennä pois, josta seuraa tämmöisiä ilmiöitä. Ja tämä on osa sitä tuota, merkitysneuvottelutarvetta mm. hyvinkin tämmöiselle ruohonjuuritasolla, että että ei pelkästään näiden sanojen niin kuin valinta, vaan se, että miten sanoja sanotaankin voisi mm-hmm. olla tavallaan niin tarve sitten
1: tulkita sitä koneella läpi toisella tavalla. Sitten mietin vielä tuosta justiin konfliktien purkamisesta oikeastaan kaksi eri pointtiä, jotka oli mielessä. Toinen on jostain jäänyt tämä ajatus mieleen ihan hiljattain, että, että konfliktien eskaloituminen on todennäköisempää, mikäli todennäköisempää, mikäli ihmiset just ei ymmärrä toistensa intentioita ja ihan jopa strategista ajattelua, että miten par- miten par- mitä paremmin ymmärretään toisen kokonaisvaltaisesti, niin kuin vaikka sodankäynti tapaa tai jotain tällaista, niin sitä epätodennäköisempää on, että tapahtuu eskaloituminen.
2: Niinpä, niin kuin, äh, koska sen intention väärintulkinta on hyvin tuo Riskialtista. Tuossa yksi ystävä vastikään kuvaili tilannetta, jossa hän oli junassa ja hänellä oli seuranaan joitakin ihmisiä, joilla oli vähän ylikierrokset päällä tai joku tämmöinen tuota tilanne siinä kuitenkin niin, että sitten kun siinä vieressä istui joku Vammainen tai jotenkin, että hän havaitsi, että hänellä ei ollut ihan koordinaatio kunnossa, ihan sairauden tyyppisesti. Ja sitten kun juna pysähtyi ja tämä oli lähdössä pois, niin hän vähän keikahti, tönäisi tätä ystävääni. Ja sitten nämä kuumakallet siinä totesi, että miksi et sä lyönyt sitä. Ja tuota, mutta just siinä, että se intentio, että siinä esimerkiksi se, joka, joka niin tönäisi siinä kaatu, osittain kaatuessaan, niin että hänen intentionsa ei tietysti ollut tehdä mitään vahinkoa, vaan se osoitti vain, että hänellä oli tämmöinen tuota, ongelma, ongelma siinä omassa fysiikassaan tai tuota, aivojen toiminnassa tai missä vaan, niin, niin tämä Oli hyvä esimerkki nähdäkseni ihan ruohonjuuritason tämmöisestä tilanteessa, jossa joku saattaa sitten ryhtyä toimimaan väkivaltaisesti ja samahan projisoituu kyllä sitten jopa valtioiden toimintaan. Ja yksi ihan koneista riippumaton käytäntö. Joka olisi nähdäkseni tärkeää on se, että ihmiset oppii tuntemaan erilaisia kulttuureja ja erilaisia ihmisiä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Että ne ihmiset, jotka on eläneet erilaisissa puitteissa ja kokeneet erilaisia elämiä, niin on ehkä harvemmin niitä, jotka sitten rupeaa hirveästi tuota, käymään niiden
1: erilaisten ihmisten kimppuun. Toi on yksi juttu, johon liittyen mä mietin, että onko ihan vaikka arkkitehtuurisestikin, että minkälaisia asuntoja me rakennetaan, niin että onko semmoinen ydinperhejäsentely asumajärjestelyissä optimaalinen, kun miettii, että me ollaan kuitenkin evoluutiohistoriaammekin pohjat laumaeläimiä, ja sitten, että jos ydinperhebokseissa asuminen johtaa siihen, että me ei olla lähellekään niin paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, niin mä, mä olen unelmoinut siitä, että minkälaista voisi olla sellainen arkkitehtuuri, joka ohjaisihmisiä ole enemmän kaiken ikäisten ja kaikenlaisten ihmisten kanssa mm. tekemisissä, mutta jotka kuitenkin, mun mielestä meidän nykyajassa yksi tosi hieno juttu on se, että miten paljon on tilaa kuitenkin myös yksityisyydelle, miten nämä voisi yhdistää.
2: Niinpä. Joo, kyllä mä luulen, että tuo on tärkeä niin kuin suunnittelu, periaate, kysymys, enkä omaa mitään semmoista tietoa tai tutkimustietoa tai kokemusta, joka nyt suoranaisesti tuohon antaisi mahdollisuuden kommentoida tuota jotenkin niin kuin Hyvin vahvasti, mutta tulevan ajatuksena mieleen, että Italiassa lienee paljon tämmöstä, niin kuin isompien ihmis- tuota, sukukokonaisuuksien asumista yhdessä, mm. joka ainakaan toisen sodan näkökulmasta nyt suoranaisesti todistaa, että nyt se nyt on niin pieni näy- näyte ja tuota, otos tästä maailmasta, että sillä nyt ei ole käytännössä mitään merkitystä. Mutta tuokin olisi varmaan sellainen asia, jonka huolellinen selvittäminen antaisi antaisi tietoa, jonka avulla suunnitteluperiaatteita voisi muokata. Jotenkin tuntuu siinä vielä tärkeämmältä kuin sen pienen piirin ja lähtökohtaisesti hyvin toistensa kanssa, ehkä jo periaatteessa hyvin yhteen tulevien ihmisten kanssa, niin jo pienestä pitäen, että tutustus erilaisiin kieliin ja kulttuureihin, mm. niin se voisi helpottaa sitä, että ihmiset ei niin, niin helposti olisi aggressiivisia siihen niin periaatteen kautta.
1: Voiko rauhankoneen tyyppisestä työkaluista seurata sellaista, että että vaihe jää pois, että koska ihmisten ei tarvitse niin paljon panostaa toistensa aktiivisen ymmärtämiseen, koska siinä on tulkki välissä. Voiko se myös surkastuttaa meidän joitain taitoja? Voi,
2: ja sen takia mä ihan tuossa kirjassakin, muistaakseni, toivakseni, siinä oli niin paljon sisältöä, mutta kyllä mä ainakin siihen ajatukseen olin kääntymässä, että esimerkiksi kielten opiskelun kannalta ei kannattaisi, vaikka tulisi ihan super hyvin toimivia, käännös- ja niin ei kannata luopua kokonaan kielten opiskelusta. Eli yksi kieli tulee ihan ihmisten itsekkäistä syistä, eli ihmisen aivot ja mieli toimii paremmin, jossa osaa vähintään kahta kieltä. Eli se on ihan elämän laadun kannalta parempi. Varsinkin vanhemmalla iällä, niin se, että jos on vain yhden kielen osaaja, niin dementia iskee varmemmin ja niin poispäin. Mm. Ja sitten ajatus siitä, että siellä voisi olla yksi tämmöinen lähikieli, joka voisi olla jostain tästä nyt vaikka täällä, niin Euroopasta ei välttämättä enää englanti. Eli se englanti hoituu tietysti aina vaan helpommin koneen kautta ja sitten kun niistä tulee niin käteviä tosiaan, että että se toinen suurin piirtein kuuntelee sitä puhetta, mikä tässä tulee suomeksi, niin hänen korviinsa englanniksi mutta sitten mä lähtenyt siitä, että tässä suhteessa olisi hyvä, että ihmiset kantaisi semmoista yhteiskunnallista vastuuta, että varsinkin ne ihmiset, jotka on vielä mielellään niin kun op, ö, tykkää siitä ja oppii kieliä, niin vähintään se kolmas kieli, joka voisi olla tämmöinen tuota, kontribuutio, niin kuin tälle kansainväliselle verkostoitumiselle niin, että semmoset kielet, joilla ei oikein ole tätä digitaalista aineistoa tarpeeksi, jotta kone voisi oppia sen kielen hyvin, niin, niin sitten voisi opiskella jonkun harvinaisen kielen jostain oudosta paikasta maailmasta, jolloin voisi tuo, että toimia sen, sen kielen eteenpäin kantajana. Niin tämmöinen äidinkieli, yksi tuota, lähikieli, yksi vieras tai kaukokieli. Niin tämmöisellä kolmen kielen yhdistelmällä mun nähdäkseni pitkällä
1: tulevaisuudessakin voisi olla mieltä. Nyt tietysti toivotaan, että meillä on tulevaisuudessa automaation ja tekoälyn kehittämisen myötä ja jonkunlaisen järkevän perustulon tai vastaavan systeemin kautta myös aikaa esimerkiksi vaan panostaa siihen, että hei mä nyt uuta, uutta kieltä ihan vaan mm. sen takia, että se tuntuu hyvältä ja tekee hyvää.
2: Joo, ja tuohon tekee mieli sanoa yksi asia, joka tuli esille sitä kautta, että on ihmisiä, jotka on päivitellyt sitä ajatusta, että hidastettaisiin elämää. Ja se on tietysti osittain poliittinen kysymys, siinä näkee poliittisia värityksiä siinä keskustelun niin kuin puitteissa, mutta jos ajattelen, nyt ihan... Niin sanotusti rationaalisesti, niin mikä, mitä järkeä voisi olla tuota hidastamisessa? No siinä on ö, ilmeisten asioiden, kuten vaikka terveyden niin kuin ylläpidon, eli se stressin vaikutuksen alentaminen, että ei stressin kautta tuossa sairauksia ja muuta, joka voi olla sitten sen rahoistakin, rahojakin miettivän ihmisen näkökulmasta toimiva peruste. Mutta se, minkä mä oon itse kokenut, on, että siinä hidastamisessa, joka itselleni tuli tämän sairastumisen myötä, on se hyvä puoli, että ehtii ajatella. Ja ajattelu ei välttämättä tosiaankaan ole itsekästä toimintaa, vaan ajattelu voi olla luovuutta ja ongelmanratkaisua tavalla, jossa se aika... Sellainen hidas aika voi mahdollistaa sen, että ehtii löytää jotain sellaista, jota ei löytäisi, jos vaan kulkee sitä nopea juttua koko ajan eteenpäin. Ja sen takia se, että, että jos kaikki ihmiset alkaiskin toimia vähän hitaammin, niin se ei välttämättä ole ollenkaan huono ajatus. Eli mä vähän pelkään, että se mitä joku vaikkapa Suomen hallitus ajattelee, että pitää lisätä tunteja tai muuta, niin se ei ole kestävä ratkaisu. Mä ainakin en väitä tätä nyt mitenkään ihan sillä laillaan mutta mä olisin vakavasti huolissani siitä, että ei pelkästään joku stressi ja kuormittuminen ja sairastumiset, vaan myös se, että ihmiset ei ehdi miettiä. Asioita kunnolla, koska kyllä ihan ruohonjuuritasolta lähtien ihmiset omaa semmoisen keksimispotentiaalin, että se ei ole pelkästään joku tieteilijä tai insinööri, jolla on tietysti etuoikeus tässä tekemisessä, mutta kaikissa asioissa on se mahdollisuus havaita jotain olennaista ja keksiä jotain olennaista. Ja siihen niin rauhallisella ajankäytöllä niin on niin sitä lisäävä vaikutus.
1: Joo, kyllä tuntuu itsestäkin, että hitaus on sellainen asia, jota haluaa kultivoida omassa elämässä. Että musta tuntuu, että mulla on taipumusta ainakin olla tosi kierroksilla, koska on niin paljon inspiroivia asioita. Ja taipumusta ottaa koko ajan lisää tekemistä, koska on vaan niin paljon asioita, joita haluaa tietää paremmin ja haluaa panostaa erilaisiin projekteihin ja kaikkeen, mutta sitten sit aina kun ottaa sitä aikaa hitauteen, niin kuin vaikka nyt tämän podcastin tekeminen tuntuu tosi hyvältä, että on niin verkkanen tämä tahti. Niin, että se
2: häti, hätiköidä.
1: Joo, yksi mun kaveri, jonka mä juttelin ennen kuin mä aloin, mä joskus puoli vuotta sitten suunnittelin tätä podcastia, niin hänen suosituksensa oli, että, että noin puolen tunnin viiva 40 minuutin jaksoja, mutta mä oon niin kuin vaan todennut, että siinä määrä kun ihmiset, ei ole tottunut kuuntelemaan vaikka pitkiä keskusteluja, niin mä haluan auttaa sellaisen, sellaisen iskostumista ihmisten mieliin, että, että pitkä ja hidas voi mm, olla. Ja toivottavasti tarvitseva. nyt
2: keskustellaan semmoista asioista, jotka ylläpitää mielenkiintoa ja joskus tietysti se ajan varaaminen voi olla omalaisensa haaste, mm. mutta eihän kaksi tuntia ole mikään mahdoton aika suhteessa perinteiseen elokuvaan. Mm. Eli tässä meillä ei ole suunniteltua draaman kaarta, meillä ei ole niitä asioiden esittelyitä ja yllättäviä käänteitä ja muita tällä tavalla etukäteen suunniteltuina, mutta kyllä mä nyt väittäisin, että tässä syntyy ihan taas emergentisti yllättäviä tilanteita. Eli ensin puhutaan jostakin ja sitten jompikumpi heittää jotakin, joka sitten tulee aivan uutena teemana siihen sinfonian mukaan.
1: Tapahtuu synergiaa.
2: Synergiaa. Muun muassa just se, että silloin kun ihmiset kohtaa, niin siihen kohtaamiseen liittyy sitä synergistisesti tai muuten tuotta, kehkeytyvää, niin kuin, jos te, niin kuin Toimintaa, jossa tapahtuu tuota konvergointia, eli yhteen tulemista ja divergoitumista, eli, eli hajoavia niin
1: sisältöjä
2: ja näiden vuorottelu tuo, tuo oman jännitteensä.
1: Hmm. Mennään siihen kysymykseen demokratiasta uudelleen. Joo. Tällainen 1900-luvulla yksi mun mielestä kiinnostavimpia Insinööri ajattelijoita, nimeltä Buckminster Fuller, onko tuttu kaveri? En niin nimenä,
2: joo, tiedän, joo.
1: Hän oli sellainen mies, jonka elämän tehtävänä oli selvittää, miten maailman kompleksisia ongelmia ratkaistaan eleganteilla tavoilla. Ja hänen yksi niin kuin keskeinen, nyt mulla ajatuskatkos siihen, että minkä lainauksen olin sanomassa häneltä. Aivan, se oli siis tämä, että, että niin on. Ongelmia, niin hetkinen, nyt tuli totalinen tukos. Ongelmien ratkaisusta. Äh, no sitten mä joudun jättää nyt Buckminster fullerin tähän väliin, välistä, Aloitan mutta Mä siihen hetken päästä. S- joo, se on tulla
2: takaisin. sen,
1: mä, sorry jos mä aiheutin, mä en kyllä
2: luonnontieteellisesti tiedän miten se tapahtuisi, mutta mulla nimittäin oli vähän sellainen vitsi mielessä, kun sä sanoit, että näin ja lähdetään tähän, niin mä ajattelin, että että mä voisin dramaattisesti sanoa, että no ei lähdetäkään. Aivan, okei. Okay, <laughs> Mutta sä toteutit sen jo. No. Mä, mä niin ajattelin ajatusta, että ei lähdetäkäänkään, jota mä ajattelin, että mä vaan sanon. Ja sitten, tuota, ja sitten mä kuitenkin, että no, mennään nyt kuitenkin. Hmm.
1: Mutta että syntyisi tämmöinen draaman kaari. Mutta nyt tähän tuli tämmöinen, voisiko sanoa, metataso.
0: Hmm.
1: Se on kyllä mielenkiintoista aina, että niinku yrittää havainnoida, että miten se ajatuskulku menee. Se on ollut hetken... Aikaa tosi selkeä ajatus mielessä, että yhtäkkiä se pirstaloituukin. Tai Joo, ja mä tiedän lannetta. tietysti
2: niin aivokasvaimen ja sen säteilyhoidon kautta, niin muisti on sillä tavalla heikentynyt, että onneksi tämä, niin tämän tyyppinen muisti, että muistaa mitä on äskettäin sanottu, se on kohtuullinen edelleenkin. Dementiassa se saattaa sitten kadota aika pahastikin. Että se suurin vaikutus, mikä on itsellä on tässä, on se, että nimimuisti on huono. Mm. Että, että, mm, esimerkiksi on se, että mm. niin kuin, lähe, lähemmätkin tutut saattaa unohtua joskus. Ja mun täytyy ihan ruveta miettimään, että en muista sun nimeä taas yhtäkkiä. Henri. Joo, joo. Nyt Joo. mulla itse asiassa No niin, mä arvelin, ne, mitä mä menisin esittämään, mutta nyt mä en tuolta vie aikaa, eli voit jatkaa, mm. kiitos.
1: Eli, eli se ajatus oli siinä, että, että tällaista niin kuin olemassa olevaa mallia ei päivitetä sille, että aletaan taistelemaan sitä vastaavaa, vaan olemassa oleva malli päivitetään niin, että luodaan toinen rinnakkainen malli, joka on vaan niin paljon parempi, että se tekee yksinkertaisesti vaan hyödyttämäksi sen alkuperäisen mallin. Ja demokratian suhteen, kun sä oot sanonut siitä, että sä näet, että tällainen rauhankonetyyppinen, Systeemi voi korvata edustuksellisen demokratian, niin minkälaisia ne käytännössä on?
2: Se on hyvä kysymys, ja mä ehkä valehtelisin, jos mä väittäisin, että mä oon miettinyt sen läpi asti, mutta kun mulla ei ole semmoinen niin aggressiivinen tietysti niin kuin tämän ajatuksen sisällönkin näkökulmasta, että nyt heitetään jotakin demokraatia demokraattisesti valittuja ihmisiä poista tai jotain muuta, että se on näin nopea prosessi, vaan se on olennaistahan tuossa nyt selvästikin on se, että sen edustuksellisen demokratian tuota elementtejä siirretään syrjään vaihe- vaiheelta, niin kuin voi sanoa vuosikymmenien kaarella ja semmoisella prosessilla, jonka on syytä olla demokratiavetoinen pikemminkin kuin tuota jotenkin liian teknokraattisesti viety läpi. Eli ihmisen pitää ja ihmisten pitää laajasti saada tietää ja nähdä ja kokea ja kokeilla, että mitä tämä tarkoittaisi käytännössä. Eli tämmöisiä niin kuin suoran demokratian kokeiluja jonkun vaikka ihan... Tuota, Mitättömienkin kysymysten ensin ratkaisemiseen, että malattaisiko tuota seinää jollakin värillä, niin tietysti se ei saata kiinnostaa ihmisiä, mutta ihan niin kuin, että lähdetään liikkeelle sellaista kokeiluista, että koska se teknologinenkin puite, ne niin kuin järjestelmät, jotka tekee niitä älykkäitä osia ja ihan se tietotekninen se verkosto, ja verkkoteknologia, jolla miljoona ihmistä sitten lopuksi luotettavasti pääsee sinne keskustelemaan, niin se, se ei tällä hetkellä oletusarvoisesti ole ihan niin varmasti mahdollista just tässä ja nyt. Mutta, mutta niin, että sieltä tosiaan niin kuin askel kerrallaan otetaan pois niitä vanhoja systeemejä ja korvataan tällä uudella. Ja Korvataan tai otetaan rinnalle tosiaan tämmöisiä testiversioita. Ja sitten kun ihmiset kokee tuolla tavalla, mitä kuvasit, että tämä on nyt niin paljon parempi kuin se vanha, että siirrytään tähän. Ja mä vertaisin tätä edesmenneen presidenttimme toimintaan kaikilla kunnioituksella Urho Kekkosta. joka näin tässä iässä vielä hyvin tunnisti sen, että hän teki paljon arvokkaita asioita, joita ehkä nuoret ihmiset ei enää edes tiedä, tai ne siinä välivaiheessa olevat nelikymppiset, vaan ajattelee, että se oli joku semmoinen puolidiktaattori itsekkäästi valtaa hakenut. Niin niin hän oli hyvin voimakas sekä persoonana että sitten valtaoikeudet presidentillä oli suuret. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista tämän kehityksen näkökulmasta, oli se, että yksi näistä monista suuresti kunnioitetuista presidenteistä Suomessa, missä suhteessa mä näen ainakin siitä kekkosesta eteenpäin, että ollaan oltu onnekkaita, on se, että sä autat mua tässä, on, sä oot nyt tämä ulkoinen kognitio ja muisti mulle. eli tämä ei vastikään edesmennyt presidentti. Suomen presi- Maunu Koivisto, niin, niin, niin Koiviston tuota toimintahan oli, että hän purki itseltään valtaa, eli hän oli ihan vapaaehtoisesti tuota tekemässä jotakin, joka niinku lisäsi demokratiaa, eli hänen niinku valtaoikeudensa, jotka oli tämmöisiä niinku kekkoslaista tuota niinku keskitettyä päätöksentekoa niinku tukevia, niin hän ihan tietoisesti siirsi sitä eduskunta- vetoiseksi hmm. ja hallitusvetoiseksi. Ja, ja just tuolla tavalla tämmöiset koivistot ja muut pääministereinä ja muina niin, niin oikeusministeriinä, niin heillä on se valta ja mahdollisuus edelleenkin tehdä tämän tyyppisiä
0: hmm.
2: asioita Suomen ja maailman hyväksi, jos mä nyt ilmaisen vähän niin tällä tavalla suggestiivisesti, että Huomatkaapas nyt päätöksentekijät, että tämä nyt on se, mitä kan, kohti kannattaa mennä. Silti väittämättä, että tämä ratkaisu ja ilman niin kuin jotain tarkkaa harkintaa ja keskustelua, että se olisi nyt yksioikoisesti helppo ja niin kuin, että miten se kannattaa tehdä. Ja siihen liittyy yksi tuota asia, mikä ikäviä siis se ikäviä sivu tosiaan, niin kuin syitä sille, miksi, Tällainen edustuksellinen demokratia toimii joskus hyvin huonosti on tämä tuota korruptioilmiö, enkä väitä, että se olisi nyt mitenkään hirveän yleinen tai keskeinen, tai että Suomi on siinä suhteessa onneksi ollut ainakin entisaikkaan tutkitusti hyvälaatuinen maa, mutta tuota, sitten on ajatus ajatuskatkos, mutta se toivottavasti korjautuu pian, eli Eli, silloin, kun meillä... niin. eli se on se, että edustuksellisessa demokratiassa on yksi vahvuus, jota ei läheskään aina kaikki koe vahvuutena, on se, että siellä on virkamies tai virkahenkilö tuota valtaa. Eli, eli jos tuota joku poliitikko on saanut valtaa tavalla, jossa siinä on taustalla jo ehkä niin paljon tuota Puolellista harkintaa vai enemmänkin semmoista, tuota, kutsutaanko sitä demakokiaksi, eli semmoista, niin kuin, että ihmisiä Hitlermäisesti, en Suomessa että olisi tapahtunut tai tapahtuisi, mutta tuota, silti se, että vedotaan ihmisten tunteisiin vähän yksioikoisesti, että, että tämä on ollut väärin ja meidän pitää niin kuin meidän oikeuksiamme lähteä puolustamaan ja tehdä se kirveet kädessä, niin niin, tätä vastaan on tämä hallinnollinen taso, jota sitäkin voi miettiä, että onko se USAssa parempi, että siellä vaihtuu, mutta täällä ehkä on se hyvä puoli, että hyvin valitut hallinnolliset ihmiset edustaa tietyssä mielessä myös asiantuntemusta. Ja jos toimivat järkevästi ja voisiko sanoa oikein, niin kuuntelevat sitten taas asiantuntijoita eri puolilla yhteiskuntaa ja sitten asianomaisia. Ja sillä tavalla, jos meillä on suorademokratia, niin siihen liittyy semmoinen riski, että jos kaikki ihmiset pääsevät päättämään kaikista asioista, niin silloin siinä voi olla tämmöinen ymmärrys tietovaje ja osaamisvaje. Eli että jos miljoona ihmistä päättää vaikkapa siitä, että miten joku silta pitää rakentaa, niin huonosti käy. Eli kyllähän se silta niin kuin sortuu saman tien, mitä todennäköisimmin, jos se perustuu vaan pelkästään eli Eli se, että tiedolla ja ymmärryksellä on tiettyä hierarkisuutta tai tämmöistä epätasa-arvoa, että joku tietää jostakin asiasta enemmän kuin joku toinen ja ei, ei sitäkään pidä ihan täysin sovi, eh, ohittaa. Eli siinäkin mielessä semmoinen niin huono, ö, huono kommunismi on, voi olla todella huonoa, niin kuin on ollut joissakin maissa ö, maailmanhistoriassa tällä Edellisellä vuosisadalla on käynyt niin, että on tuota, vaikkapa sitten sitä ää, haluttu siirtää syrjään jotain aiempia tuota, johtajia ja heidän ää, alaisiaan ja muita niin sitten on suurin piirtein mm. ne asiantuntijat. Ja jos ne asiantuntijat tapetaan, niin kyllähän siinä huonosti käy siinäkin, vaikka kuinka joku näennäinen demokratia paranisi, niin, niin ei se, että päättämässä on ihmisiä, jotka ei tiedä. Siitä asiasta, mikä on kohteena, niin ei, ei se voi
1: toimia sekään. Kiinnostavaa nähdä, mihin Turkki on menossa.
2: Niinpä, Turkki on aika huolestuttava paikka ja me välttelen vähän niin kuin mistään ajankohtaista asioista tai tämmöistä kannanottoja, mutta näyttää siltä, että siinä prosessista, mikä siellä on käynnissä, niin siinä on tässä suhteessa muun muassa ongelmia. Ja... Mm, koska sitten tuota, optimistinen toiveeni on, että ihan niin kuin pitemmällä tähtäimellä asioilla on tapana järjestyä, mutta pahimmillaanhan siinä tietysti voi mennä vuosikymmeniä. Mm. Eli tuota, ja paljon vahinkoa tapahtua ja miljoonat ihmiset kärsiä siinä sivussa ja niin lopullisesti kärsiä tietysti jopa henkensä menettäen, mutta tuota, ja sen takia välikommenttina ehkä se, että kyllä mä lähden siitä, että kaikki tappaminen pitäisi olla sanoisiko kiellettyä, eli että se olisi niin kuin sellainen moraalinen periaate, että mitään tappamista ei pidä hyväksyä, ei edes niin kuin ei edes murhaajan, tuota, eli se, että mitä Suomessa on se tapa, tai jos te verrataan tuota, näihin isoihin maihin, joissa kuolemanrangaistus on sallittua, niin mm. se kuolemanrangaistus vaan on niin sellainen asia, joka pitäisi kieltää. Saako
1: diktaattorin poistaa tappamalla?
2: Ei, ei mun mielestä joo. Ei. Että joku Breivik tai diktaattori, niin ne on niin kuin lähellä sitä absoluuttista pahaa, mutta ei, ei tappaminen minusta ole silti oikea väline, koska se niin kuin siihen miekkaan tarttuminen, niin siinä tuota, tuhoaa helposti itsensä. Se tappaa meitä, kun me Se tappaa meitä, kun tapetaan. Eli se, jos me mm. niin lähdetään siitä, että Lopetetaan se homma kokonaan ja hoidetaan ne muuten ja jos joku ei osaa käyttäytyä, niin se voidaan panna vaikka lopuksi ikänsä vankilaan tai jotain muuta, mutta ei, ei niin tapeta. Että se vähän maksaa enemmän, mutta meillä ei synny sitä just sitä reaktiota, että sitten. Ja koska jos se, joka tappaa, niin se antaa niin kuin itselle muille oikeuden tappaa sen, jos mm. niin
1: kuin ajattelee jotenkin, että niin tuossa tavallaan voi erottaa sen, että, että hyväksytäänkö kostoksi tappaminen tai hyväksytäänkö se, että keskeyttääkö niinku tilanteen, jos ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Mutta tämä on yksi niistä kysymyksiä, joissa minun niin niin tämänhetkisellä elämän kokemuksella mä en osaa vain ottaa kantaa tuolta. ollenkaan. Tämä on
2: just yksi niitä asioita, joissa minä niin arvostan kaikkia niitä rauhanpuolustukseen keskittyviä. Tuotta, vaikkapa armeijoita, jotka pitää huolen siitä, että jotkut, jotka on sitten niitä, jotka haluaa hyökätä ja tuhota ja muuta, niin, niin sitten niitä vastavoimia täällä tarvitaan. Mm. Että mä nyt tässä niin ehdotan, että Suomen armeija pitäisi jotenkin lopettaa tai mm. muuten. Mä itse sen käynyt ja isäni ja se oli sodassa oikein ranki, rankoissa tilanteissa. Mm. Ja kyllä mä heitä kunnioitan ja lähden siitä, että, että, että tämä on historiallista kehitystä. Mm. Ja se, että se niin kuin se mikä on ollut asiallista joskus, niin se muuttuu vähemmän asialliseksi ja, ja, ja se on se tilanne, että sitä kutsutaan ö, katastrofiteoriaksi. Aina ei ole kyse katastrofista, se voi olla vaan kyse siitä, että jossakin kohdassa niin kuin käytetään yhdenlaista murretta ja, sitten jos, ja siinä sitten ruvetaan kun katastrofi tulee ja ruvetaan käyttämään jotain muuta murretta kun on muuttanut toiseen paikkaan, niin tämmöisiä katastrofeja, mutta yksi katastrofityyppinen tilanne on se, myönteinen katastrofi, on se, että vaikkapa että luovutaan tappamisesta, mutta ennen sitä luopumista on ollut niin perusteltua tappamista, kun on pitänyt puolustautua, mm. yökkäjiä vastaan ja mm. muuta, ja se edellyttää sen, että sen niin emergentin, tai kehkeytyvän prosessin, pitää päästä semmoiselle tasolle, että sitten voidaan luopua ja turvallisesti todeta, että nyt me siemallaan kahvia tai vihreää mm-hmm. teetä tässä rauhallisesti ja kaikki vaan naurataan ja tuo haluan, no kyllä me nyt mieluummin chatatään
1: tässä puhelimella, kuin tuota, lähdetään niin kuin
2: Miekan kanssa
1: riehumaan. Mm-hmm. Tästä tuli mieleen, niin kuin aiemmin jo tuli tässä keskustelun aikana esiin, tämä oman elämän kokemus siitä, että et kun on ollut jotain vain henkilökohtaisen tason konfliktitilanteita, niin se tietyllä tavalla luo niin optimismia, että se voi tapahtua laajemminkin. Et kun on ollut jotain sellaisia esimerkiksi kokemuksia, että joku ihminen et niin rationaalisesti ja jotenkin neutraalisti, kun mä pystyn vaan havaitsemaan ihmisten välistä vuorova- vuorovaikutusta, mm. niin kun että joku on käyttäytynyt mua kohtaan tosi jotenkin ilkeästi tai törkeästi, niin kun mä oon siinä tilanteessa löytänyt sen mahdollisuuden, että hei, et, et mä en vaan niin pistä kovalla takaisin, vaan mm. mä niin oikeasti niin kuin, ei, ei sillä tavalla, että jotenkin sillä, siinä myös nöyrytys toisen edessä, että niin asetus kynnysmatoksi, mm. vaan silleen vaan, että, että että tulee vastaan silloin, kun se toinen ei välttämättä näytä siltä, että se haluaisi tulla vastaan tai olisi tulemassa vastaan. Mm. Ja sitten joskus syntyy niitä sellaisia ihmeellisiä hetkiä, joissa se toinen oikeasti ottaa vastaan sen vastaan tulemisen ja että kumpikin voi yhdessä sen takia... Just, Pääsee että, eteenpäin. Niin, niin ja sitten tavallaan että, että mä haluan uskoa, että tuollaiset on laajemmaskin...
2: Niin kuin. Joo, ja tuo on tärkeä esimerkki semmosesta, joka olisi munkin pitänyt vaikka rauhankone kirjaan kirjata asiana. Eli tuota semmoinen niin Aikido mm, tai muu tyyppinen joo, joo. Aikido, niin, toimin, toiminta. Mä en ole sitä tuota itse harrastanut, mutta jotakin joitakin muita sen tyyppisiä. Ja, ja siinä vaan se, että ei niin tarvitse tehdä siitä toisesta tuota, niin kuin entistä niin sanotusti sillä, että se hyökkää, vaan sen voi vaan vähän niin eliminoida siitä pahan tekemisestä niin kuin vähemmän pahoille reiteille. Ja tässä suhteessa mulla oli joku ajatus, mutta koska se, että miten tuommoinen aikido-ominaisuus voisi olla jossain tekoälyjärjestelmässä, niin se on toisaalta varsin ilmeistä ja siihen liittyy kyllä semmoinen nyt yhtäkkiä tuleva ajatus, että Helsingin yliopiston kollega on professori, joka on jo vuosia tutkinut tämmöistä tekoälyaluetta, jota voi sanoa, että tekoälyn avulla edistetään luovuutta. Ja siinä helposti tulee mieleen ja demonstroidaan jollain runoudella tai kuvataiteella tai muulla. Mutta se oikeastaan se tärkeä pointti on se, että joskus se, että miten me päästään tuota maailmassa eteenpäin, liittyy siihen, että meidän pitää löytää luovia ratkaisua johonkin tilanteeseen. Eli se, että me voidaan tuota tehdä asioita niin, että tosiaan kuljetaan eri olennaisesti semmoisia polkuja, joita ei ole koskaan ennen kuljettukaan, hmm. rakennetaan niitä varten teitä ja muuta, ja sitten näiden teiden rakentaminen on tuota, niin kuin osa sitä vaikkapa rauhankoneen tyyppistä ajattelua.
1: Nyt... Äh, äh. Oikeastaan sopii hyvin, kun otat puhelimen esiin enää kellona ja mä olin muutenkin sanomassa, että varmaan voi pikkuhiljaa alkaa paketoimaan, mutta ei kuitenkaan tällä minuutilla vielä. Joho. Mutta mä luulen, että me tullaan jatkaa tätä keskustelua, keskustelua vastaisuudessa. Sellaisen kysymyksen mä esittää, että mikä on ollut rauhankoneeseen liittyen parasta kritiikkiä tai kyseenalaistavaa palautetta, jota sä oot saanut? Tai tähän myös mä, on, mä,
2: mä joudun tuottamaan pettymyksen. Mä en ole ehkä käynyt vielä tarpeeksi niitä keskusteluita edelleenkään, koska kannustajia on ollut valtavasti semmoisten myönteisten ajatusten, että mitä pitää ottaa huomioon. Eli esittäjiä on paljon ja sitten ihan pieni määrä, ihan todella pieni määrä melkein yksi tai kaksi ihmistä, jotka on vain sanoneet, että ei tuo voi toimia. Mutta tuota, mm, Ehkä semmoinen, koska niin rehellisimpiä siis on usein läheisimmät ihmiset, niin ystäväni tuota, professori Mika Pantsar yhdessä työpajassa esitti joitakin näkökulmia tähän yhteiskunnallisuuden tai näkökulmaan jossa hän tuota, toi esille semmoisia asioita, joiden niin kuin, takia tämä ei todellakaan toimi helposti. Ja mä en pysty muista suorata en pysty siteeraamaan niitä yksityiskohtia, mutta, tuota, mutta kyllä mä niin kuin, siinä yhden yön yli piti nukkua, että keräs niin kuin, taas voimia, että, tuota, niin kuin, että keksi ratkaisuja siihen. Ja kyllä sillä on ollut vaikutusta kirjankin sisältöön sitä hmm. taas, että ja toki mä olen hyvin tietoinen siitä, että kun mä huomenakin pidän esitelmän, kuvailen tätä asiaa tämmöisessä lyhyessä esittelyssä, niin niin kuin sitä varten tein materiaalia, niin mä listasin niitä tieteen ja siis tuon tuota, humanistisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen osa-alueita ja käsittelyn ja tekoälyn osa-alueita, niin niitä kertyy semmoinen määrä, että ei kukaan ole koskaan maailmassa niitä kaikkia voinut ehtiä opiskelemaan. Hmm. Et siinäkin mielessä niin eihän tämä millään voi olla yhden ihmisen työ hmm. eikä kymmenenkään ihmisen työ, vaan tämä on niin semmoista kehkeytyvää työtä. Mutta mä ajattelen jotenkin siitä näkökulmasta, että öö, riippuen vähän siitä, että missä kunnossa hengissä ylipäätään se ja missä kunnossa pysynkään, niin olisi kyllä aika hienoa saada aikaiseksi jonkunlainen rauhankoneinstituutti, jos nyt sen hmm. näin asian muotoilisi. Hmm. Että ihan vaan niin kun, en, öö, mä oon mahdollisuuden tutustua hyvin moniin eri aloihin, joka on tavallaan ollut vähän semmoista tuota, turhankin niin leikkisää tekemistä, että olisi voinut keskittyä vain johonkin asiaan. Mutta nyt sitten, kun on kertynyt niitä erilaisia tuota, asioita koriin, niin nyt siitä onkin niin kuin, voi näin nähdä että sitä olennaista hyötyä ja sen pohjalta voi sitten lähteä rakentamaan hmm. ra- rakentamaan asioita eteenpäin. eli Olisiko tässä aika hyvä ajatus muuten näin tarinan tähän astiseen Tulevaan mieleen, että, että tarina on vasta alussa mm. ja tuhansia ihmisiä tarvitaan. Tarvitaan monia päätöksiä, joissa jotakin sotakoneita, miljardeja ja vielä suurempia summia käännetäänkin hyvin tarkoituksiin. Mm. Samassa tarkoituksessa, eli ihmisten turvallisuuden puolustamiseen yhdestä näkökulmasta. Mm.
1: Rauhankoneen siemeniä, ja rauhankoneiden siemeniä kylvetään. kyllä. Hmm. Kiitos, Kiitoksia.
0: Hyvää. Ihmisiä siis eläimiä. ihmisiä siis eläimiä.